0: hoş geldiniz, Sivile ekranlarına konuşmak lazım da yeniden sizlerle birlikteyiz. Güzel bir akşam diliyoruz ve isminde de olduğu gibi her şeyi konuşacağımız, konuşmak lazım diyeceğimiz bugünü de bu akşamı da başlatıyoruz. Ben Cüneyt Özdemir. Dört konuğumuz var ve dört dengeli yani iki kadın kontenjan, iki erkek kontenjanla bugün konuşmak lazımı dengeliyoruz. Konuklarımızı hemen sizlerle tanıştırmak istiyorum. Daimi konuğumuz siyasetçi, gazeteci, Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Metiner bizlerle birlikte. Mehmet Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Iyi Nasılsınız arkadaşlar. iyi misiniz? Çok çok iyiyiz daha iyi olacağız çok inşallah. Çok güzel.
0: Ee, i̇ki hukukçu var İstanbul stüdyomuzda. hukukçu avukat Alev Sezen. Alev Hanım hoş geldiniz hoş siz olun. de. Hoş Nasılsınız siz de iyisiniz? Sağ olun teşekkürler. İlk kez geliyorsunuz. İlk
2: kez geliyoruz. Peki
0: size. bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Yusuf Hocamız uzun zamandır bizle beraber değildi. Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Yusuf Özkır Bizimle birlikte Yusuf Hocam merhaba hoş geldiniz. Merhabalar Cüneyt Nasılsınız? Teşekkürler iyi yayınlar. Siz nasılsınız? Çok sağ olun.
1: Pınar kardeşim nerede ya? Uzaklarda aramadım. Pınar
0: Hanım'a da şimdi hemen dönelim. Uzaklarda arama diye bir şarkı. Şimdi aklıma geldi. Merhaba. Evet Pınar Hanım size hoş geldiniz. Metin Vekilim merhaba. Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu.
3: Adem Hacıbektaş'ım ve Yusuf Hocam merhaba. Merhabalar.
0: İsterdik stüdyoda olsun ama tabii her şey tedbir Pınar Hanım'ın yine. iyisiniz umarım Pınar Hanım değil mi?
3: Yani çok özür diliyorum. Tabii ki stüdyoda olmayı çok isterdim. Ama biliyorsunuz malum, malum bir tedavi ki, nedeniyle aldığım radyasyon Hı -hı. stüdyo ortamındaki radyasyonla eklenince Doğru. biraz sıkıntılı olabiliyor şeklinde. Hı -hı. Böyle hafta içi aldığımdan dolayı da tedavi.
0: Çok geçmiş olsun. Rabbim şifa Çok versin diyeyim. Çok teşekkürler.
3: Yani radyasyon biraz fazla olmasın Peki. önerisiyle. Şimdi o zaman
0: başlayalım. Peki ne konuşacağız? Konuşmak lazım da. Yani şöyle bir baktım başlıklara. Marmara'daki deniz salyasından siyasetin üzerindeki mafya vesayetine. Yine HDP'nin kapatılmasından Türkiye'nin 2023'e doğru... Giderken hedefleri var, vizyonu var, projeleri var. Karşı bir ittifakta ise bunlardan daha çok bir an önce erken seçim ve sandığın gelip e, erken seçim isteğinin olduğunu görüyoruz. Açıklamalar oldu peş peşe siyaset e, tarafında. Özellikle bu haftaki grup toplantılarında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün grup, e, grup toplantısında önemli mesajları vardı. Onlara bakacağız. Mesela NATO Liderler Zirvesi'nde... Türkiye'ye yönelik baskılar olacağı söyleniyor. Özellikle ABD Başkanı Biden'la Erdoğan görüşmesinde bu S-400'ler konusunda yine Amerika'dan peş peşe açıklamalar geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de asla gerim adım atmayacağız mesajını verdi. E, muhalefet kanadında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şunu söyledi. Eğer dedi ben seçilirsem, iktidara gelirsem yine o sem-sam ekiyle devam ettiği için e, geldiği takdirde Türkiye'deki Belli başlı projeleri durduracağını, özellikle Kanal İstanbul'u kesinlikle yapmayacaklarını, Kanal İstanbul'un içerisinde yer alan yabancı iştirakların da, Türkiye'de asla yatırım yapmayacaklarını da e, söyledi. Yani bu cümleyi söyledi. Onlara izin vermeyeceğiz, bunları engelleyeceğiz. Türkiye'ye bu yatırımcıları sokmayacağız dedi. Meral Akşener'in açıklamaları vardı. HDP kendi adayını açıklasın diye. E, açıkçası o ittifak içerisinde... HDP'nin çok gözükmesi istenmiyor. Kılıçdaroğlu'nun yine bu HDP'nin kapatılmasıyla alakalı söylediği bir şey var. Yani Türkiye'de siyasi bir partinin farklı bir düşüncesinden dolayı kapatılmasına karşıyım. Kapatmayın HDP'yi diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Bunlar sadece aklımda kalanlar. Eğer unutuklarım olursa belki konuklarım da değinebilecekler. Mehmet Metiner sizle başlamak istiyorum. HDP'ye kapatma davası. Buradan bir başlayalım. Çünkü e, Yargıtay e, Başsavcısı usul ve eksiklikler herhalde giderdi. Bir kez daha e, iddianameyi e, Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi. Büyük ihtimalle raportörün raporu sonrasında Anayasa Mahkemesi bu davayı sanki kabul edecek. Sanki diyorum ama kabul etmek durumunda kalacak. E, bu süreçte yine HDP'nin kapatılmaması gerektiği yönünde Kılıçdaroğlu'nun söylemi bir siyasetçi olarak açıklamanızı isteyeceğim. Diyor ki bir siyasi parti farklı bir düşünceden dolayı kapatılamaz demek ne demek? Biz mi dünyayı, Türkiye'yi farklı yerden yaşıyoruz, okuyoruz, görüyoruz yoksa Sayın Kılıçdaroğlu HDP'yi ve HDP içerisinde yer alan siyasetçilerin terör örgütü PKK ile iç içe söylemleri açıklama. Tek bir örnek vereceğim. Demirtaş ne demişti? PKKların cenazesine gitmeyen milletvekilleri bu partide barınamaz demişti. Yanlışsam düzeltin lütfen. Dolayısıyla siyasi bir partinin farklı düşünüyor olmasından dolayı kapatılmasına karşıyım diyor Sayın Kılıçdaroğlu.
1: Tabi Kemal Bey anlamak anlamlandırmak gerçekten zor. Çünkü çok farklı Kemal Kılıçdaroğlu tipolojisiyle karşı karşıyayız. Mesela Yeni Şafakom.tr'de açıklanan önemli bir belgedir. Ben de e, Twitter'da paylaştım bunu. 2009'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'dayken hı hı. yap işlet devlet modeliyle İstanbul'a çok önemli hizmetleri kazandıracaklarını söylüyor. Vaat ediyor. Zaten diyor uluslararası ihale açarsınız. Bu ihaleye giren insanlara, firmalara da e, devlet garantileri sunarsınız. Yani belediyenin bütçesine para harcamanıza gerek yok. Çok devasa hizmetler, böylelikle gerçekleştirirsiniz diyor. Ama 2019'dan itibaren Kemal Bey yap işlet devlet modeline şiddetle ve hiddetle karşı çıkıyor. Hatta işte Kanal İstanbul projesine girecek olan firmaları tehdit edecek düzeye kadar vardırdı bunu yani. Şehir hastanelerinin yap işlet devlet modeli yapılmasına vesaire. Dolayısıyla çok iyi bir siyasetçi değil bir defa. Çok çok iyi bir siyasetçi değil Kemal Bey ee, ee, evet, yani hangi Kemal Bey'e inanacağımızı biz de şaşırdık. Eminim ki milletimiz de şaşırıyordur. Bir diğer husus, yani Marmara'yı temizleriz. Ama siyasetin salyası çok daha kötü.
0: O iyi bir benziyor. <gülüyor> yani gerçekten
1: siyaset kendine çeki düzen vermezse e, korkarım ki millet ya siyaseti tıpkı 28 Şubat sürecinden sonra yaptığı gibi kendisi temizler, kendisi dizayn eder. Hmm. Yani e, dil giderek ...dil giderek kötücül olmaya başladı. Mesela herkes şunu söyler. Efendim bu hukukta masumiyet karinesi geçerlidir. Tamam. Kendilerine yönelik iddialar söz konusu olduğunda... ...herkes bir diğerine masumiyet karinesini hatırlatır. Ama bir yerden düğmeye basılıp da sizinle ilgili... Tayyip Erdoğan'la ilgili, AK Parti'yle, AK Partililerle ilgili bir takım iddialar, belgesiz, isnatsız, asılsız iddialar ortaya konulduğunda da sanki bütün bu iddialar doğruymuş gibi bu iddialar üzerinden siyaseten sörf yapmaya çalışırlar. Hani mahkeme kararı nerede? Yani hukuksal bir işlem yok, mahkeme kararı yok, Ortaya yere seçilen iddialar var. Bu iddialar doğru da olabilir. Hı hı. Biz bilemiyoruz ki ortada belge yok bilgi yok birileri bir şey söylüyor. Eğer birileri bir şey söylediğinde sizin muarızlarınızın aleyhinde ise burada siz masuniyet karinesi aramayıp sizinle ilgili herhangi bir iddiası söz konusu olduğunda masuniyet karinesinin arkasına saklarıyorsanız bu çok ilkesiz bir siyaset. Şeye katılıyorum Kemal Bey'in bir tespitine katılıyorum. Evet hiçbir parti siyasal düşüncelerinden dolayı kapatılmamalı. Eğer herhangi bir parti Hı. siyasal düşüncelerinden dolayı kapatılıyorsa buna şiddetle ve hiddetle karşı çıkmamız lazım. Ben kendi adıma karşı çıkarım.
0: Kemal Bey, HDP'nin siyasi düşüncelerinden dolayı kapandır mı?
1: Şimdi yok, yok. Kemal Bey burada siyasi kurnazlık yapıyor da mızrak çoğala sığmıyor. Hı. İlkesiz bir siyaset yapılmaz. Şimdi, bakınız siyasal düşüncelerinden dolayı partilerin kapatılmaması gerektiğini söylüyor ya. Evet. Diyelim ki bu parti FETÖ'nün partisi olsa hani Kemal Bey FETÖ'nün siyasi ayağını bulalım bulalım diye çığırtkanlık yapıyordu. Yani diyelim ki buldu. Hı hı. Kemal Bey FETÖ'nün siyasi ayağına yani partisine ne yapardı? Eğer hiçbir şey yapmayacak idiyse, ve de yapmayacaksa bu kadar çok niye aradı durdu? Niye arayıp durdu? Bir. İki PKK'dan bahsetmeyeceğim. Çünkü PKK'dan bahsettiğiniz zaman HDP üzerinden başka savunular geliştirmek çok daha kolay. DAEŞ'in partisi olsa, elinde silah da olmasa DAEŞ'in sözcüleri evet. sabah akşam Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhuriyet'e, layıklığa, ağzına gelen her şeyi söylese ama düşünce bazlı söylese. Evet. Ama arada bir de çıksa dese ki ey Müslüman, Türk milleti, şu layık dinsiz devleti ne zaman yıkmaya çalışacaksınız? Siz kutsal cihada davet ediyoruz dese. kasara bu çağrı üzerine de Tıpkı Menemen'de olduğu gibi bir takım böyle toplumsal olaylar gelirse, insanlar ölse, birbirlerini öldürseler. Çok merak ediyorum Kemal Bey, D-DAŞ'ın bu şekilde legal görünümlü bir partisi için de kapatılmaması gerektiğini söyler mi? Efendim onlar da evet Mustafa Kemal'e karşı olduklarını söylüyorlar. Bu siyasal bir düşüncedir. Herkes Kemalist olmak zorunda değil midir, der mi? veyahut da layıklık şu bu dediğinde şimdi burada ikircikli bir siyaset izlemesine gerek yok getirdiği kriter ne diyor ki bir partinin kapatılabilmesi için bir o partinin yöneticilerinin elinde silah bulunması gerekiyor diyor hı hı. ya bir partinin elinin, yöneticilerinde Neyse, silah olur mu ya iki <gülüyor> o partinin diyor cebir ve şiddet yoluna bizatihi başvurması gerekiyor ancak böyle bir partiyi kapatabilirsiniz diyor peki ahim kararı ne diyor ETA ile bağlantılı gördüğü her Vatasona'nın kapatılması kararında ne diyor? Bırakınız diyor iltisakını. Bırakınız için. diyor e, oradan talimat alarak hareket etmeyi, bir terör eylemini kınamamayı bile demokratik sistemde bir partinin kapatılması için yeter gerekçe olarak kabul ediyor. Şimdi Kemal Bey yeni bir e, kriter koydu. Yani dünya demokrasilerinde olmayan, ahim kararlarında olmayan, tamam Hadi Kemal Bey'in hatırına bunu kabul edelim. İki kriter. Bir, C1 şiddet bizzat uygulayacak o parti ve parti yöneticileri. İki, elinde silah olacak. Tamam. Uzan Kemal Bey şuna karar versin. Yarın öbür gün o çok aradığı arayıp da bulamadığı FETÖ'nün partisi kurulduğunda. İki, DAEŞ'in partisi kurulduğunda. Bu bu benim sedi ölçüleri onlara da uygulayacak mı? Ben şundan yanayım. Bakınız Hedef'in kapatılmasını münasıran konuşurken bir hukuki açıdan bakacaksınız. Hı hı. iki siyasi açıdan. Hukuki açıdan bu parti kapatılmayı fazlasıyla hak ediyor. Çünkü PKK ile bırakınız iltisakı organik ilişkisi doğrudan oradan talimat alarak hareket eden bir parti. Kendileri bunu söylüyor zaten. 825 sayfalık iddianame hiç gerek yok. Alsınlar İmralı Öcalan notlarını, orada Pervin Buldan, İdris Baluken'in Öcalan'la, terör örgütü lideri Öcalan'la yaptığı konuşma şeyini okusunlar. Orada Pervin Buldan'ın, Öcalan'ın sorusuna verdiği cevap, bu milletvekillerini ne kim diyor? belirledi, Hı. diyor. Ee, Kandil'den belirlediler, diyor. Bir partinin milletvekillerini Kandil belirliyorsa, bir partinin belediye başkanlarını Kandil belirliyorsa, hatta bir partinin Eş genel başkanlarını Kandil belirliyorsa 820 sayfalık iddianame hazırlamanıza gerek yok. Hukuken bu parti kapatılmayı hak ediyor. Siyaseten? İki, siyaseten şunu tartışabiliriz. Eğer eğer terör örgütleriyle iltisaklı, terör örgütleriyle terörün siyasetini yapan partilerin kapatılmasını sağlayacaksak bir bunun objektif kriterlere bağlanması gerekiyor. Şu an anayasamızda, yasalarımızda çok göreceli, çok e, subjektif şeylerle de parti kapatmak isterseniz kapatabilirsiniz. Yeter ki isteyin. Geçmiş dönemde AK Parti'nin nitekim kapatılmak istendi. Bir oy farkıyla kapatılmadı. Şimdi burada, burada eğer yeni bir anayasal altlık veyahut da yasal altlık oluşturulmasa, HDP kapatıldığında yerine bir başka parti kurulduğunda tekrar aynı e, siyasal, oluşum varlığını sürdürecekse aynı sosyolojik kitle gene onun arkasında yürüyeceksek hı hı. bunun bir çözüm olmadığını söyleyenlerin analizlerine dikkat etmek lazım. Hukukken kapatılmayı hak eden bir parti ama siyaseten eğer çözüm üretilmezse anayasal yasal altlıkla birlikte siyaseten bir çözüm üretilmezse yani çok açık ve net söylüyorum PKK'yı HDP'yi besleyen o sosyoloji o toplumsal taban kazanılmazsa veya marjinalize edilmezse hı hı. bu siyaseten yaptığını şey çoğu zaman size ve ülkeye zarar da verebilir. Bunu bence ayrı bir bahisle konuşmak lazım. Yani siyasi sonuçta ee, ne olur?
0: Özellikle onu soracağım ve seçmenin yani HDP'ye oy veren seçmen hep öne sürülerek işte duyuyoruz ya bu 5 milyon oy ne olacak? 5 milyon seçmenin oy olacak? Hukukuna onu, bakmaz. Tamam, Bakınız bakmaz, o hukuki bir bakmaz siyasetçiler bakmalı ama. Şimdi daha önceki yıllarda şimdi sözü iki hukukçuya vereceğim belki. Ya buna benzer işte HDP değildi de BDP'ydi, BDP değildi de DTP'ydi vesaire kapatılan partiler vardı. Her seferinde de e, oylarını arttırarak bir şekilde bu, bugüne kadar geldik. Yani HDP'ye ya da HDP'den önceki partilere de oy verenlerin sosyolojisine baktığımızda HDP'nin siyasetini mi anlayamıyorlar? Ya şimdi teröre ve terör örgütünün söylemlerine sahip çıkıp, bunun da propagandasını yapan bir partiye ben HDP'ye daha önce de oy
1: vermiş olsam niye vereyim bir daha oy?
0: Tabii o ya ayrı. Terörle bak, iç içe girmiş yani bu. 2.5 milyon değil de HDP bir, kapatıldı. 7 milyon oy Bu önemli
1: de, değil. Bakın hukuk ona bakmaz. Bakmamalı. Zaten hukuk ona baktım hukuk olmaktan çıkar. İki, siyaset ona bakar ama. Hmm. Siyaset ona bakar. Sen onlar senin vatandaşların çünkü. Tamam. İşte o. Şimdi hmm. burada bir cümleyle şey bitireyim. Aynen. Arkadaşlarla belki Kına daha, daha farklı bir şey. Hı -hı. bir Kemal Bey yeni bir kriter ortaya koydu. O zaman hep birlikte şunda karar kılalım. Bir, terörle, terör örgütleriyle iltisaklı da olsa, hı hı. onların talimatıyla kurulmuş da olsa, hı hı. bu isterse PKK, isterse FETÖ, isterse DAEŞ, isterse BAKU haram örgüt olsun. Bu örgütlerin partileri varsa, hı hı. bu partilerin kapatılmaması gerektiğini savunuyorsa, bu bir ilkesel duruştur. Yani HDP için gösterdiği bu anlayışı, Yarın DAEŞ'in partisi kurulduğunda da Kemal Bey gösterecekse kendi adıma ben alkışlarım. Derim ki evet bu ülkesel bir tutumdur. Aferin. Evet. Çünkü yani burada diyor ki ne pahasına olursa olsun hiçbir parti kapatılmamalı. İki, iki. O zaman Kemal Bey şunu sorarım. Ya bir Ayasofya Cami'nin imamı ya. Bir önceki imam, şimdiki imam. Ya ima yoluyla ya. Sen burada aslında böyle dedin ama bunu kastettin. Bu imamın kafası ne zaman gidecek? Bu Cumhuriyet düşmanı, Atatürk düşmanı. Bakınız iman yoluyla bir çıkarsama üzerinden bile insanlarımız bir Ayasofya caminin profesör titrini Hı. taşıyan bir insanımız, vatandaşımız katledildi ya. Şimdi HDP'ye gösterdiğim bu toleransı eğer Hı. siyasal düşüncelere, farklılıklara, tahammül ekserine oturtuyorsan Peki. o zaman sizin bu tahammülsüzlüğünüzün anlamı nedir? Bunu da açıklarlarsa e, Kemal Peki. Bey sanıyorum daha da iler tutar bir siyaset izlemiş olur. Şimdi
0: Pınar Hanım'a döneyim. Pınar Hanım e, ne diyecek bu konuda? E, yani Sayın Kılıçdaroğlu bir anlamda yine bir bu sarf ettiği cümlelerle bariyer oluşturmaya çalışıyor. Anladığımız da o. Yani Millet İspakı içinde yan yana gözükmekte imtina edip ama diğer tarafta da her seferinde HDP'ye bir kalkan olmaya çalışıyor. Yani siyasi <gülüyor> bir partinin farklı düşüncesi olabilir yani farklı bir ideolojiden dolayı da neden bir parti kapatılsın diyerek işi hukuken de biraz hafife indirgemiyor mu Pınar Hanım? Yani HDP'ye açılan, 850 sayfadan oluşan, 500 kişi hakkında siyasi yasak istenen yani iddianem içerisinde birçok şey var. Ee, ne dersiniz bu konuda bir hukukçu olarak?
4: Hı <gülüyor> hı.
3: Şimdi tabii siyasetin kendi içinde çok da bizim anlamlandıramadığımız bir oportunist, pragmatik ve fırsatçılık diyelim yaklaşımları her zaman mümkündür.
5: Hı hı.
3: Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi muhtemelen mevcut oy oranlarının sıfır sıfır bir bile yükseltme noktasında bir e, imkan gördükleri zaman bunu e, son derece kullanmakta mahir e, mahirdirler ve haklarıdır da yani e, çok da eleştiremeyiz e, çünkü siyaset bunu gerektirir e, tabi burada e, HDP'nin içinde bugün Cumhuriyet Halk Partisi liderinin açıklamasından büyük memnuniyet duyarak Ola ki parti kapatıldığında e, nereye oy verelim şeklinde düşünen e, ya da o gün geldiğinde nereye verelim şimdi diyen bir kitle vardır. E, ve Sayın Kılıçdaroğlu da bunu şu an e, hani fırsatı kazaya e, çevirmiyordur diyelim. E, bu biraz şey bir yaklaşım. Türkiye gerçekliklerini veya rasyonelitesinden ziyade kendi seçmen tabanını da iyi bilen çünkü kendi seçmeni bu anlamda Kılıçdaroğlu bu açıklamayı yapınca sen misin terörle ilişkilendirilmiş bir partiye işte bu şekilde bir yaklaşımda bulunarak hani gül uzatan yaklaşımını eleştiriyorum ve bir daha sana oy vermeyeceğim diyen bir kitlesi de yok açıkçası Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanına baktığımızda ve hemen hemen bütün seçmen kitlesine <gülüyor> baktığımızda bu fırsat fırsatçı ve pragmatik bir yaklaşım bu böyle değerlendirebiliriz şimdi gelelim kapatılma mevzusunda e, tabii ki bizler, ben bir hukukçuyum. E, en nihayetinde biz hukukçular e, kendi dünya görüşlerimizden ve kendi e, dünya ve tahayyüllerimizden veya kendi vicdani e, yaklaşımlarımızdan biraz arınarak hukuki değerlendirme yapıyoruz. Yaptığımız hukuki değerlendirmeler bizim e, taraf kirliliğimiz veya taraf e, bulunduğumuz tarafı temsilde sıkıntı yaratmamalı. Bazen e, meslek hayatımda çok haklı olduğuna inandığım, çok çok e, mağdur olduğuna da inandığım insanlar bizi bana danıştıklarında çok haklı olduklarını söyleyerek ama davayı kazanma ihtimallerinin neden olmadığını izah ederiz. Çünkü hmm. hukuk bazen sizi e, maalesef vicdanınız ve adalet duygunuzun e, örselenmesine rağmen farklı değerlendirmelere götürebilir. Tabii burada HDP iddianamesi ve HDP'nin kapatılması o coğrafyada bulunan doğmuş büyümüş her birey açısından HDP'nin bugüne kadar yaptıkları karşısında son derece üzgün olan bireylerden biriyim ben. En nihayetinde Türkiye'nin 80 ve 100 yıllık geçmişinde 2002 yılına kadar Tayyip Erdoğan'a kadar ee, hani e, e, düşünülmesi bile sakıncalı görülen e, ortaya çözüm noktasında bir öneride bulunulduğu zaman e, büyük bedeller ödetilen bir meselede e, Ak Parti iktidarları ve hükümetleri döneminde çok çok büyük aşamalar katledildi. Yani bunun artık hani burada saymaya gerek bile duymuyorum ama e, kendi adıma. Ee, o e, bölgenin çektiği acıları da bilen ve kendisi de yaşamış bir birey olarak söylüyorum. E, o kadar yol kat edildikten sonra HDP'ye tanınan e, bir imkan diyeceğim. Çünkü e, buna kızıyorlar belki HDP'liler ama yani e, ne yazık ki 80 yıllık e, 2000 yılından önceki tarihimiz e, o imkanların konuşulması halinde bile insanlara çok büyük bedeller ödetilirken, bugün eğer o imkana sahip olmuşsak, bunun da hakkını, o e, imkanı sağlayan e, AK Parti dönemindeki o yaklaşım ve Cumhurbaşkanımızın e, cesaretini e, takdirden ziyade kul hakkıdır. Teslim etmek lazım. Ama e, HDP'nin e, bu kadar büyük bir imkanı, bu kadar e, açılan e, muhteşem bir e, siyasi, e, meşhur siyaset alanını hı hı. bu kadar berheva ettikten sonra hani, e, hani Allah bildiği gibi yapsın e, diyeceğim e, şekildeki yaklaşımlarından sonra e, hak ettikleri bir e, ceza olması gerekir Cüneyt Bey. Yani her şeyin bir bedeli vardır ve hukuk içinde de bir karşılığı vardır. E, HDP'nin birçok yöneticilerinin söylemlerinin ne kadar rahatsız edici olduğunu ne kadar e, terör örgütünün ekmeğine yağ sürdüğünün de farkındayım. Bunu da biliyorum. E, geldiğimiz şu aşamada HDP iddianamesinin partinin kapatılmasına e, olanak sağlayan bir hukuk metni olup olmadığı konusunda belki son değerlendirmeyi yapmam gerekir. E, şimdi Anayasanın 68 ve 69. maddelerinde e, aslında bunun yanında terörle mücadele kanunu ve e, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu e, bize parti kapatmalarının ne kadar zor olduğunu, ne kadar e, hem esasen hem usulen e, çok sıkı e, usul şartlarına ve içerik anlamında da Esas e, yönüyle çok fazla elinizde tartışılması imkansız diyebileceğimiz hı hı. somut delillere ve vakalara dayanır ve bunları arar. Şimdi anayasa değişikliğinden sonra e, 68. maddede, siyasi partilerin tüzük ve programları ve eylemleriyle açık olarak devletin işte bağımsızlığı, ülkenin, milletin bölünmezliği, insan hakları eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine aykırılık halinde parti kapatmalarının mümkün olduğunu söylüyor. Ve 69. maddeye geldiğimizde ise 68. maddeye bir atıf yapıyor. Orada da diyor ki bu aykırı eylemlerin isterse üyeler tarafından yapılsın e, ayırımını yaptıktan sonra bu fiillerin işlendiği odak haline gelmesi ve bunun genel veya e, kongre e, başkanları ve yöneticileri ve parti organları tarafından sistematik bir şekilde e, bunun zımnen veya açık bir şekilde uygulanmış ve bu eylemlere e, açıkça destek verilmiş olması gerekir. Şimdi bu çerçevede baktığımızda Figen Yüksektağ'ın ben bir hukuki net olarak aklımda kalan kısmıyla söylüyorum. Biz sırtımıza YPG'ye dayan dayıyoruz açıklaması. YPG'nin PKK'nın bir uzantısı olduğu konusunda hiçbir şüphe yok. YPG'nin uluslararası terör örgütü olarak kabulüyle ilgili... Her ne kadar belli itirazlar var ise de burada Figen Yüksekdağ eş başkan sıfatıyla sırtımızı YPG'ye dayandırıyoruz dediği e, söz e, Anayasanın 68 ve 69. maddelerine göre direkt devletin bölünmez e, bütünlüğüne aykırı olup olmadığı konusunda e, yoruma açık bir durum. Hı. Bunu net olarak %100 bugün 100 tane hukukçuya sorduğumuzda bir kısmı evet diyecektir bir kısmı hayır diyecektir. Böyle olduğu takdirde ben e, iddianamenin bu bölümünü bilerek ve bazı noktalarda da işte Kobani eylemlerinde sokağa evet, evet. E, e, dökme noktasında sokak eylemlerinin başlatılması noktasında yani Kobani iddianamesi ve diğer süreç 6-7 Ekim olaylarıyla birlikte baktığımızda ise şöyle bir durum var Cüneyt Bey. Burada halen yargılamalar devam ediyor. Anayasa Mahkemesi eğer kararını bu yargılamalar bitmeden önce verirse eğer Hı -hı. burada da yerel mahkemelerin alanına müdahale veya o davaların sonucuna etki eden bir netice yaratabilir. Ben bu anlamda hukuk tehniği açısından e, HDP iddianamesi, iddianamesinin e, siyaseten bence kendilerini fes etmeleri gereken, Kürt e, sorununa çözüm değil tam tersine çıkmaza e, sürükleyen, e, PKK'nın e, Kürtler üzerindeki bu yarattığı, Kabusun bir parçası olmaları nedeniyle siyaseten kendilerini mahkum etmeleri gereken HDP'nin e, anayasa mahkemesinin esasa ilişkin yargılamasından sonra kapatmaya yönelik yeteri kadar tam kapatmaya yönelik e, bir sonuca gitmeyeceğini hı hı. E, düşünüyorum. Ben Neden olduğunu birazdan
0: sorayım Pınar Hanım, olur mu?
3: Evet, yani parti kamplarının, çünkü toplumsal, Hı -hı. sosyal, sosyolojik olarak etkilerinin de açıkçası bugün e, Cumhuriyet Halk Partisinin bundan daha ne alacağını düşünüyorum. Çünkü e, Ak Parti bugün Kürtlerin kendi Neden sorusun cevabını edemeyim birazdan
0: alayım mı Pınar, Pınar ha, Hanım? Tamam. Öyle yapalım mı? Hani tamam. süreyi Peki. de diğer konuklarımızla tamam. bekletelim e, tamam. Çok da iyi Tabii. olur. Anayasa Mahkemesi'nin namus borcudur demişti HDP'nin kapatılması. MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında Yusuf Hocam. Ee, yani kapatıldığı takdirde siyasi sonuçlarının ağır olacağını söylüyorsunuz değil mi Pınar Hanım? Onu anlıyorum. Bu değerlendirmeyi kimi da yapıyor ee, yani?
3: Yani ben evet evet yani hukuken, evet. hukuken hı hı. zaten e, şu aşamada... E, siyasi daha doğrusu bu eylemleri e, teşvik eden e, işte eş başkan Figen Yüksekdağ olmak üzere hı hı hı. bütün bunların Türk Ceza Kanunu'nda e, tanımlanan cezaları ve hı hı. mahkumiyetleri alması gerektiği terörle tamam, mücadele ama siyasi sonuçlarını da
0: e,
5: siyasi göz...
3: sonuçlarının da e, evet göz önünde a, tamam. alır mı Anayasa Mahkemesi almaması gerekir çünkü Anayasa yasa mahkemesi elin yani siyasi sonuçlarına bakarak karar vermemeli. Hukukçular doğru, da doğru. siyasi sonuçlarına bakarak karar vermiyor. Ama vermemeli. zor olduğunu söylüyorsunuz.
0: Ama,
1: Anladım. E,
3: a, e, ama e, yani bu konunun e, net olarak oy birliğiyle çıkabilecek bir karar olamayacağını hmm. düşünüyorum. Peki. Ya bakalım. ben
1: ben bir küçük şeyle geçişkenlik hı hı. sağlayayım. Ben idanamayı okudum.
4: Hı
1: hı. Ya pek kayıde herhalde Türkiye'de bilen, de bilen, kendince bilen bir insanım. Eğer çok müdellel, çok sağlam bir iddianame bu. Yani eksiklikten ifadesi bir anlam ifade etmez. O, o, o hiçbir şeydir yani. Onun üzerinden zaten iddianame okuması yapmak bile doğru değildir. Ama eğer... Siz ikinciyi mi okudunuz? Birinci, birincisini. Diğer, birincisini diğer diğer yani zaten, geri yade edildi ya birincisi. Ama da usule birinci. ilişkin eksiklikleri hı. tamamladı. İddianamenin içindeki deliller saklı zaten. Şimdi eğer... Bak başka bir şey söylüyorum. Hı hı. Bu iddianameye rağmen, HDP'nin, PKK'nın partisi olduğu herkes tarafından bilindiği halde Eğer HDP kapatılmazsa, FETÖ'nün partisi, DAEŞ'in partisi bundan sonra kurulduğunda asla kapatılamaz. Asla kapatılamaz. Çünkü bu kadar delile rağmen, gözümüzün önünde Ceren'e de bu kadar olaylara rağmen, eğer bu parti kapatılmıyorsa... Ben buna karşı olduğum için değil Anladım. Bundan sonra hı hı. Türkiye'de yeni bir şey belirlenecektir. FETÖ'de partisini kurduğunda hiçbirimizin niye kapatmıyorsunuz buna demeye hakkımız olmaz. Hı, hı. Dayışın Partisi kurulduğunda da hiçbirimizin hiç kimsenin niye bunu kapatmıyorsunuz demeye hakkı Siyasi olmaz.
0: Siyasi sonuçlar ne olur? Belki onu onu ayrıca konuşalım. Alırım. Önemli
1: Hocam ne diyorsunuz?
0: Şimdi yani ee, Sayın Bahçeli'de özellikle hatırlatayım dedim. Yani grup toplantısında eee bu Hukukun namus borcudur dedi. Yani HDP'nin kapatılması.
6: Şimdi tabii parti parti değerlendirilebilir tabii. Kim nasıl yaklaşıyor? Burada hani baktığımızda Milliyetçi Hareket Partisi biraz da ideolojik yaklaşımından dolayı ki yani ideolojik ideolojik bir, bir parti Milliyetçi Hareket Partisi bu konudaki tavrı parti düzeyindeki en net partilerde hı hı. birisi kapatılma konusunda HDP'nin ki daha önce Sayın Bahçeli... Yargıtta Cumhuriyet Başsavcılığı dava açmazsa biz hani hukuki yolları deneyerek hedeflerine kapatılması için elimizde ne gelirse yapacağız diye açıklama yapmıştık. Israrlı bir şekilde bu açıklamayı yapan bir siyasi parti. Dolayısıyla Sayın Bahçeli'nin bu söylemi kendi partisinin uzun zamandan beri duruşuyla çok hani paralel ve doğru bir yaklaşım. Kendi Bunu söylerken aynı zamanda e, hukukun artık
0: işidir, alanıdır dediği yani o, o cümleyi de... Tabi tabi yani oradaki hukukun,
6: hani, tabii,
0: Siyasetin değil hukukun artık Başka
6: konularda da bazı mesela işte Selahattin Demirtaş'ın e, Yargılanıyor ve mesela ceza alacaksa almalı almayacaksa serbest tabii. kalmalı gibi o, Hı -hı. o yaklaşım da hani yani şeydi net bir yaklaşımdı Hakikaten de yargılanıyor uzun süredir yargılanıyor e, Neden karar e, Mahkemenin böyle? karar vermesi ve ceza alacaksa alması almayacaksa da Bu mevcut bir takım spekülasyonlara neden olmaması için ne gerekiyorsa onun yapılması gerekir. Şimdi tabii burada e, değerli iki hukukçumuz var ve siyaset bilimci olarak e, Mehmet Bey var. E, şimdi tabii hem bu bu mesele hem siyasi açıdan hem hukuki açıdan değerlendirilebilir. Burada hukukçularımız hukuki açıdan değerlendiriliyor ama hani hukuki açıdan bakıldığında sadece Yasin Börü'nün öldürülmesi bile e, bir siyasi partinin kapatılması için olay. veya ya da birilerinin cezalandırılması için. ...çok yeterli bir sebep oluşturuyor hani o açıdan bakıldığında. Aynı şekilde öz yönetim ilanlarıdır. İşte bunlara HDP kurumsal düzeyinde verdiği desteklerdir. İşte Hendek terörü esnasında bu terör örgütünün gerçekleştirdiği... ...bu çağrılar ve yapılan eylemlere karşı... ...Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarını engellemek için yapılan bir takım... ...işte çağrılar, sokak <gülüyor> eylemleri falan vardı... Bütün bunlar zaten iddianamede de var yanlış hatırlamıyorsam. Bütün bunlara bakıldığında hukuki anlamda herhangi bir liberal demokraside bunlar bir siyasi partinin kapatılması için yeterli sebep oluşturur diye düşünüyorum ben de. Fakat bunun bir de tabii Türkiye'nin kendi sosyolojik ve siyasal geçmişi açısından da bu meseleyi biraz bakıp biraz oradan da değerlendirmemiz lazım. Yani Türkiye Maalesef demokrasisini e, tam oturtamamış bir ülke konumunda. Hani bu partiler e, ve siyaset ilişkisi açısından e, baktığımızda, yani bir şekilde terörün zehirlediği bir şey var. Zaman zaman askeri vesayetin zehirlediği bir dem yani, e, demokratik süreçler var. Bir şekilde bunu işte 90'larda e, işte yükselen dindar muavsiyetsi, siyasal işte oluşumlara karşı. 28 Şubat darbesiyle <gülüyor> e, bu, bu engellemişti. E, bir taraftan e, benzer şekilde HDP ve bunun önceliği partilerinin kapatıldığı süreçleri de hatırlıyoruz. Hani Şunu söyleyeyim. yani Burada Türkiye'nin partiler mezarlığına dönüştürüldüğü yani kapatılan partilerden oluşan bir mezarlığa dönüştürüldüğü bir tablo da var. Yani bu, Yusuf Hocam çok özür diliyorum. Aklıma şey şimdi değil. geldi. Yani şık ee, bir görüntü yok değil. Yok.
0: Mesela diyelim ki CHP şu an iktidarda olmuş olsaydı ve HDP bu söylem ve bu davranışlarla, bu siyaset yoluyla devam etmiş olsaydı, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün siyaset, siyasi bir parti olarak farklı düşünen olayı bu parti kapatılmaz diyen Kılıçdaroğlu, yine aynı cümleyi sarf eder miydi? Çok merak ediyorum.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine baktığımızda... Kapatılan HDP tabii, tabii.
0: benzeri, kapatılan partilerin süreçteki iktidarlara baktığımızda...
6: E, CHP ile aynı ideolojiye sahip... Hı. DSP e, vardı, tabii, tabii. yani hani... Aynı siyasi, aynı ideolojiye sahip ya, yani düşünen insanlar tarafından bir şey kapatıldı. Yani Refah Partisi de benzer e, ideolojik askeri vesayetin <gülüyor> işte bir yapılar tarafından kapatıldı. E, askeri vesayetten briefing alan yapılar tarafından kapatıldı. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını bugünkü siyasal konjonktür içerisinde yani 19 yıldır yenilen ve bu yenilgiyi bir şekilde aşabilmek için iktidara karşı ne varsa onları etrafında toparlamaya çalışan bir şey var. Fırsatçı bir yaklaşım var. Hı hı hı. Kendisi açısından bakın bu stratejik bir taktiksel yaklaşım da olabilir. Hani sonuçta bir dalga yakalamak istiyor, iktidar yemek istiyor, bir muhalefet partisi genel başkanı ve ne olursa hepsini kullanmak istiyor. Bu işte Türkiye'nin ulusal güvenliği, toplumsal bütünlüğü, bütün bu açılardan bunları değerlendirmiyor olabilir ki zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun pek çok açıklamasına baktığımızda çok riskli açıklamalar yaptığını da görüyoruz. Ama kapatma meselesine gelirsek ben açıkçası şöyle bakıyorum. Bakın hukuki açıdan Pınar Hanım anlattı gerçekten. Bu hukuk gereğine ise bunu yapmalı. O ayrı ama siyaset açısından meseleye baktığımızda partilerin kapatılmasının beklenen sonuçları doğurmadığını görüyoruz. Yakın Türk siyasal hayatına baktığımızda. işte. Hele HDP'nin önceli partilere baktığımızda işte Dep'tir, Hep'tir, Dehap'tir, Hadeptir, BDP, işte sonra şimdiki HDP, bu partinin epey bir kısmı kapatıldı yargıtay tarafından, pardon, Anayasa Mahkemesi tarafından hı hı. kapatıldı. Fakat her defa her defasında sonrasında yeni bir parti kuruldu. Normal koşullarda Koşullar da
0: arttırarak. Bu,
6: evet, bu partilerin kapatıldığında tabii ki hukuk bu siyasete ne olur? Oyu artar mı azalır mı bağlamında düşünerek muhtemelen kararını vermeyecektir. Vermemesi hı hı. gerekir. Ama normal koşullarda bu meseleyi siyasetin tartıştığımızda şöyle bir yaklaşım ortaya çıkabiliyor. Ee, oyu da azalır. Yani parti kapatılırsa oyu da azalır. Hani o anlamda da beklentisi olanlar var. Ben bunun hani yakın tarihe baktığımızda oy azalmasının parti kapatmasıyla doğrudan bir ilişkisi e, olmadığını hı hı. düşünüyorum. Bu konuda... AK Parti'nin işte 2002 yılından bu yana ortaya koyduğu siyasi performansa baktığımızda daha çok partilerin değil de Türkiye'de suç işleyenlerin, suça karışmış olanların cezalandırılması gerektiği konusunda bir yaklaşım hı hı. biçimi vardı. Şu anda da AK Parti'nin kurumsal anlamda bu konuda çok net yani MHP kadar çok net bir yaklaşım biçimi Ortaya koymadığını e, görüyoruz bu parti kapatma meselesi konusunda. E, dolayısıyla i̇şte sürecin
0: sonunda ne görüyorsunuz? Yani
6: dolayısıyla burada hani biraz
0: Anayasa Mahkemesi hani orada kritik bir oylama olacak? Bakın diyor. kapatmama da olabilir. Hmm.
6: Yani sonuçta, siyasilere ceza. Azize 500 hı. kişinin cezalı siyasi yasaklı olması noktasına bir şey var talep var. E, ama burada Anayasa Mahkemesi kapatabilir kapatmaz, hazine yardımında mahrum yani ed edebilir, e, kapatmayabilir de. Hmm. Şimdi kapatmadığında, diyelim ki kapatmadığında Anayasa Mahkemesi, HDP'nin ve HDP'nin e, işte PKK ile olan işte ilişkileri, iltisakları ve yaklaşım biçimi konusundaki bizim rezervlerimizi e, taca mı atmış olacağız? Hayır. Hmm. Onlar duruyor. Dolayısıyla sadece o, o açıdan da buna bakılmaması gerekiyor. Hmm. Bence burada ee, esas olması gereken şu yani Türkiye'nin birliği bütünlüğü çerçevesi içerisinde hı hı. E, yargının kendi e, yaklaşım biçimi ve uygulamasının dışında bunu söylüyorum. Bütün siyasi partilerin ha bu da şu an yapılmıyor ama bunu söylemek zorundayız. Bütün siyasi partilerin, toplumsal kesimlerin hedefe üzerinde bir vicdan baskısı oluşturması gerekiyor. Yani PKK'nın terörlekti olarak tanınması konusunda. PKK'nın işlediği cinayetlerin, katliamların eleştirilmesi, reddedilmesi konusunda... Aa bugün hatırlatalım e, Aybük öğretmeni e, ölüm yıldönü. Evet Allah rahmet etsin Aybük öğretmenimize e, şehit olmuştu. E, bütün bu konularda HDP'nin bir e, dışlanması gerekiyor. Yani kendisini yanlış hissetmesi gerekiyor. Fakat Türkiye'de maalesef e, sanki bugün bu PKK ile mücadele... Ak Partinin ve Cumhur İttifakı'nın tek problemiymiş ya yani tek onların problemiymiş gibi bir bakış açısı var çok yanlış bir şekilde. <gülüyor> Halbuki biz PKK ile mücadeleye baktığımızda kaç siyasi partisi sayarız Türkiye'de iktidar olmuş. Doğru. Yani Doğru Yol Partisi mücadele etmiş, Anavatan Partisi mücadele etmiş, e, Sehpet döneminde PKK'ya karşı başka operasyonlar yapılmış. Hani koalisyon hükümetlerinde bahsediyorum, <gülüyor> Refah Partisi döneminde yapılmış. Yani bu tek bir iktidarın Mücadelesi değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğine, bütünlüğüne, toprak bütünlüğüne hı hı. suikast girişiminde bulunan bir terövkütle burada bahsediyoruz. O yüzden Cüneyt Bey yani iltisaklı olan kişilerin bakın siyasetçisi, sanatçısı, hı hı. gazetecisi ayırmadan söylüyorum. Bunların vicdanın duygusal olarak toplumda hakikaten bu ilişkilerinden dolayı ee, bunu hissettirilmesi gerekiyor bu insanlara. Ama Peki. bakıyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi ile veya herhangi bir işte şu anki muhalefeteki partinin birçoğunda çoğunda yani PKK ile ilişkisini sonlandırması veya PKK'yı bir örgütü olarak tanıması konusunda HDP'ye yönelik bir baskı yok, bir yaklaşım biçimi yok. Bunun o... öncelikle ortaya <gülüyor> konması gerekiyor. Peki. Şimdi
0: Alev Hanım ilk kez geldi.
3: Cüneyt Bey. Pınar Hanım döneceğim. Burada...
0: Döneceğim. Alev Hanım çok Peki. bekledi. Lütfen <gülüyor> saklı tutun evet. söyleyeceklerinizi. Tamam. Hep gelen ilk defa gelen geçen hafta da ilk kez gelen konumuzu sona bırakmıştık ilk bölümde. Keşke öne alsaydık. <gülüyor> Tehamil olmuş
2: demiş. Ev sahibisiniz Aa, evet.
1: yani. Yok yok ki ben evet, söz hakkı ben belki... verdim. İksidem <gülüyor> şey. Yok sıkıntı birisi. yok söz hakkıları verecekten sonra. Daha iyi oldu sonra... belki üç kolumumuzu... Yani Pınar kardeşim ağırlığı olmasa sen nedeni de bir yönüm ağrıdır. Evet. Oda hemşerin
3: malat yiyelim. Bu evet, evet,
1: e de önceliğimi örebilirdim. Evet, Hocam siz de. ne
3: Mevkilimle iki ilk defa Herkes... e, mez... ben, ben şehir şehirliyiz. Değil mi? Üstündüğüm. Trabzon, Ağrı,
1: Adıyaman, e, güzel Erzurum, güzel.
3: Bir saniye ha, güzel. ben ben şu an nüfusta Trabzon'a kayıtlıyım. Eşim Trabzon'da. Ben Ağrı Yamanlıyım.
1: <gülüyor> Ağrı Yamanlıyım.
3: <gülüyor> siz Ağrı Yaman ama ben şu an Trabzonluyum.
0: Alev Hanım'ın dakikalarından yemeyelim. O zaman Çünkü iki, re evet, Trabzonlu, iki evet. Trabzonlu olduk. Evet iki evet. <gülüyor> Trabzonlu evet. Doğru. Evet. Evet. Buyurun Alev Hanım. Yani hem Kınar Hanım'ı dinlediniz Mehmet Bey ben, ve Yusuf Hocamı dinledikten sonra evet, buyurun.
2: Ben öncelikle tabii hukukçu olarak şu anki hukuki durumu bir ortaya koymak isterim. Hı. Ne olacak diye oradan başlamak istiyorum. Bir kere biliyorsunuz e, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bir iddianame Hazırladı, Anayasa Mahkemesi'ne yolladı. Usulü eksikliklerden dolayı iade edildi, düzeltildi ve tekrar Anayasa Mahkemesi'ne gönderildi. Aynı röportörü de e, bu verilmiş. Tekrar
0: geri gönderebilir mi Anayasa Mahkemesi?
5: Yine Şimdi
2: bir eksiklik görürse, öncekinde de zaten eksikliği giderebilir veya bu yargılama aşamasında da giderilebilir diye zaten röportör vermiş. bir reddedilmiş vermiş. gibi bir hava oluşanlar da oldu. Bu olur? her davada olan bir olur. şey esasla ilgili değil, tamamen usulü. Yani en ufak bir şekilde hmm. e, usulü eksiklikten Usul bu tabi. Çünkü. usulü olmadan esnası geçemezsiniz. Hmm. E, dolayısıyla şu anda tekrar geldi, düzeltilmiş olarak geldi. 15 gün içinde e, röportör tekrar inceleyecek. Bunu uygun görürse Anayasa Mahkemesi heyetine hmm. zaten sunacak. Hmm. E, bunun kabulü ya da işte Anayasa Mahkemesi bunun kabul ettiğinde ne yapacak? E, bununla ilgili HDP'nin savunmasını alacak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tekrar görüş isteyecek. Akabinde sözlü olarak bir gün belirleyerek tarafların tekrar e, görüşlerini hmm. alacak konu ile ilgili. Daha sonra kendisi bir gün belirleyecek ve o zaman e, tabi önceliğinde esaslı, esası ilişkin bir rapor daha hazırlanacak. Bu anayasa mahkemesi heyetine sunulduğunda bir hmm. gün belirlenecek ve o zaman karar verilecek. Kara, karar da nasıl verilecek 15 üyenin 3'te 2'si yani 10 kişinin e, 15 kapatma... 15. 15 üyenin 3'te 2'si 10. 10 evet. hı hı. 10 e, e, anayasa mahkemesi üyesi. üyesi kapansın dediğinde temelli olarak bu Kapan. parti kapanacak. Veya veya kapatmayı uygun görmezse diyecek ki devlet yardımlarının kısmen veya tamamen...
0: 9'a 6 olursa ne oluyor?
2: Hayır tamam, 10 olması 10. lazım. 10 olması, 3'te 10 olması lazım. 3'te 2. Önceden
0: şeyde... E, AK Parti'de kaçtı Mehmet Bey? Açılan kapatma davasını? O da bir oy. Haşim Kılıçmoğlu değil mi? O zaman kaç üyesi? Şimdi 17.
2: 17. 17. 17. 15'e düşürüldü. Hı hı. Şimdi Yok, burada on üç. ne yapacak? 13
0: müydü? 6'ya 7'ydi doğru. Devlet, hı hı. devlet, hı hı.
2: devlet e, burada ne olacak? Devlet yardımlarından kısmen veya e, tamam. tamamen mahrum bırakılmasında hı hı. karar verilebilir. Bu süreçte tabii bir de hazine yardımlarının yattığı bankaya da bloke konulması istendi biliyorsunuz. Hı hı hı. O Anayasa Mahkemesi'nde biliyorsunuz bir yere 17 15'e ye düşürüldü. Hı hı. Ben onu söyledim. Siz hı hı. daha önce söylüyorsunuz. Hı hı. Şimdi burada yine hukuktan ilerliyorum. AK Parti hükümeti aslında parti kapatmaya karşı. Bunu bir kere bir tarafa koyalım. Geldiği iktidara geldiği günden beri hı hı. parti kapatmaları zorlaştırıcı ee, bunun olmaması yönünde çalışmalar yaptı. Ne yaptı? En başta siyasi partiler kanunun 108. maddesini iptal etti. Hı hı. Bu madde neydi? Eğer bir e, parti hakkında kapatma davası açıldı. O süreçte parti kendini feshettiyse ne oluyordu? Dava devam ediyordu. Feshetmesi önemli değildi. Bunun ama sonuçları yönden önemi var. Niye? Kapatılırsa kurucularının da biliyorsunuz 5 sene Siyasi yasaklı olma durumu var. Ne oluyor? Bundan kurtulamıyorlardı. Şimdi 108. madde iptal edildiğinde ne oldu? Şu anda HDP kendini fesh etse kapatma davası otomatik olarak düşer. Bunu Bu aynı şuna benzetebiliriz. Sabi Kanadoğlu bir ara
0: onu dile getirmişti galiba. Yok ama. Ta, hayır, hukuken, Sabi Kanadoğlu dedi
2: ki HDP yok kendini yok. fesh etsin. dedi. Şimdi ben bakın hukukçu olarak Hı -hı. söylüyorum. Öncelikle siz de yorumunuzu yaparsınız. Hı -hı. Şimdi 108. madde iptal olduysa buradaki niyet nedir? Orada orada feshedilse bile hı hı. devam edilir hükmü. Burada iptal edildiyse ne olur? Dava düşer. Bu Düşünün aynı şuna eder. benzer. Şuna benzer. Bir kişi hı hı. diyelim yargılanıyor. Ceza mahkemesinde davada yargılandı, ceza aldı ya da beraat etti. Evet. Üst mahkemeye gitti hatta. Bakın ilerisini de söylüyor. O arada vefat etti. Dava otomatik olarak düşer. Ne cezası ne beraati hiçbir şey kalmaz davanın düşmesine karar verilir. Aynı burada da buna paralel bir durum var. Yani tüzel kişilikle gerçek kişiliği benzetecek olursak... Öncelikle ben...
1: Evet. Hayır yani bu ha. yoruma açıkçıyor. Şey. Ha. Anayasanın ilgili hükmünden bu kesin sonuç çıkmıyor. Anayasa
2: değil. Siyasi partiler kanunu 108 iptal edildi. Sevgili
1: hemşerim ben ha. sözünü kesmek için Yok yok estağfurullah. Ama mesela burada açılan davada bir, hazine yardımı var. Evet. İki, e, siyasi yasaklılar isteniyor. Hı hı. Şimdi diyelim ki HDP... Fes ederse,
2: Şimdi karar KDP vermeden... Kendimi... Şimdi. Anayasa Mahkemesi karar Bak, vermeden feshedersin. Işte
1: diyelim ki kendini kapattı bugün. Tamam. Feshetti. Peki fesh etti. bugün haklarında siyasi yasak istenenler.
2: Hayır. Fesh oldu. Dava. Fesh oldu. fesh oldu. Dava devam ettiremezsiniz. Kapatma davası ayrı. Bakın oraya geleceğim.
1: Şahsi suçlara İngilizce geleceğim. İlgili şey okursanız
2: ha. o sonu çıkmaz. Ben hepsini okudum. Burada okuyorum ben Şimdi okuyayım. Şimdi 108'i açın okuyun.
0: Feshederse HDP'ye
1: kurumsal anlamda kapatma şey davası düşer. Kapanma peki, davası peki. düşer. Ama şey diğer davalar yılında. devam eder. Siyasi, ya yasak, siyasi
2: yasak değil. Siyasi yasak kapanma kararının bir sonucudur. Hayır. Kapanma hayır. kararı resmi gazetede yayınlandığında 5 senelik siyasi Yo. yasak da devreye Partiyi girer. Partiyi kapatmazsa da, da, ne da siyasi
1: yasak getirir. O da, da nedir?
2: Ne Ama bakın kapatmadan kaynaklı bir yasak isteniyor burada 500 kişiye. Kapatma kararı verildiğinde hı hı. Kapat bu devreye girer. Burada ne olur? Kurucu olamaz, yönetimde yer alamaz, hatta üye dahi olamaz. Hmm. Şimdi bir diğer hususa geçiyorum.
0: böyle bir şey yola başvurabilir yani Sabi Kanadolu bunu nerede da Akıl Hayır, Hocası? Sabih
2: Kanadoğlu ile ilgisi yok. Aşırmazdır. Bu siyasi partiler kanunu, evet. yüksek, bakın AK Parti aslında parti kapatmaya karşı olan bir parti. Hı hı, hı. Hani Bunu biz bir kenara koyalım, şimdi aktaracağım devamında da niçin karşı olduğunu. Bir diğer hususu geliyorum. Masumiyet karinesinden bahsettik. Suçta ve cezada kanunluk prensibi de var. Şimdi mesela diyelim ki bu düştü veya hı. düşmedi fark etmez. Bizim burada yapmamız gereken kim ne suç işliyorsa hı hı. bunun cezasını en ağır şekilde çekmesi hı. gerekiyor. Bakın programın başladığından beri birçok olayı aktardık değil mi? Hepimiz bunlara karşıyız. Hı hı. Hepimiz bu terör örgütünü lanetliyoruz. Hı hı. Bütün yapılanları yani e, tasvip etmek değil yani lanetliyoruz diyorum hı hı. artık evet. burada bırakayım. E, ama burada yapılması gereken bunların şahsi olarak sonuna kadar yaptıkları her suçun cezasını çekmesi en ağır şekilde. Diyelim terör örgütü işte bir takım suçlara karıştılar vesaire bunlarla ilgili yani bir parti kapatılmadı diye... Hı hı. Diyelim kapatılmayabilir değil mi? Deminden yani. bile konuşuyoruz. Ne olacak? Kapatılmadı diye bu cezalar alınmayacak mı? O kişiler bu suçu işlediyse cezasını yargılanarak alması da gerekiyor. Zaten biliyorsunuz zaman zaman
0: birçok yargılanarak cezaları
2: alınıyor ve milletvekili düşürülenler de var. var. Şimdi AK Parti siyasi partiler 108'i geçtim. Bunun dışında bakın daha 2015'te. 2015'te AK Parti meclise bir teklif sundu hatırlarsanız temelli kapatmanın hı hı. 69. maddeden e, temelli kapatmanın kaldırılması sadece devlet yardımlarının kısmen veya tamamen kesilmesi yönünde maddenin kalması hususunda bir teklif verdi. Ve burada da şunu dedi Türkiye'de dedi şimdiye kadar 25 parti kapatıldı hı hı. Avrupa'da ise toplamda 6 parti kapatıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bakın dediler Türkiye kapatıyor, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyor, hak kararı veriliyor. Yani Türkiye burada her hmm. yönden zarara giriyor dedi ve AK Parti e, bunun karşısında daha 2015. Şimdi ben şunu anlıyorum, Pınar
0: Hanım'ın da dediği gibi siz de sürecin sonunda Anayasa Mahkemesi kapatmaya gitmeyebilir, böyle bilir. bir karar alabilir ama... Ee, siyasi yasak ya da işte hesaplara bloke ya da devlet yardımı
2: zaten veya diyor kanun veya diyor hmm. Tamamen temelli kapatma veya, veya devlet yardımlarının kısmen veya tamamen tamam. mahrum edilmesi. Hukuki süreci Her çok iyi özetlediniz. karar verilebilir. düzenlemelerden evet. derdi, değişiklikler 2015'i de söyledik. Hı hı. Yani AK Parti'nin aslında buna karşı olmadığı, hı hı. bunu temellendirdiği hem uluslararası hem ulusal bazda hı hı. bunun gerekçelerini sunarak meclise bunu teklif ettiği. Bakın HDP hangi tarihte kuruldu? 2012. Evet. 2012. Şimdi... AK Parti bunu hangi tarihte meclise sundu? Çünkü. 2015. Yani HDP devam eden bu partileşme sürecinde ve ilk ama üç senede... Ama o süreçte
0: AK Parti'ye yönelik hani vesayetler, <gülüyor> kapatmalar... Bir anlamda Yok, AK Parti istiyor. de belki o refleksi gösterme Yok. ihtiyacı duydu diyor ama...
2: Şunu demek istiyorum. Hı -hı. Yani AK Parti gerçekten hani ee kapatmalara karşı olmasa Hı -hı. bu HDP 2012'de zaten kurulmuş bir parti. Hı -hı. Üç senedir her türlü e, terör, terör e, olaylarına hı -hı, yine karışıyorlardı. Hı -hı, hı -hı. Yani aynı düşü olaylar yine vardı ve AK Parti'nin düşüncesi hı -hı. buydu.
0: Peki şimdi araya gideceğim reklam arasına dönüşü. ikinci bölümde yine devam edeceğiz ama evet. bu bölümü kısa kısa böyle. ikişer üçer, dörder, Tabii. beşer dakikalık. Hı -hı. E, Benim biraz
2: ama hakkım kaldı. Yo, yo, kaldı kaldı.
0: Bak. Vereceğim evet. e, Sözü vereceğim. Yani siz de sürecin sonunda Anayasa Mahkemesi'nin böyle bu davada karar verirken zorlanacağını mı düşünüyorsunuz?
2: Ben şu açıdan Hı -hı. düşünüyorum. Bir, bu tamamen siyasi bir e, süreç. Öyle değil mi? mi? Bir siyasi partinin kapatılması. Zaten olay siyasi. Şimdi bir de Anayasa hukuki Mahkemesi süreç. üyelerinin tabii Hı -hı. ki hukuki bir süreç. Siyasi Hı -hı. sonuçları olacak bir hukuki süreç. Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinin şu anki 15 üyenin 13'ünü Cumhurbaşkanımız seçiyor. İki tanesini meclis seçiyor. Dolayısıyla burada AK Parti iktidarının hı hı. E, tavrı ve duruşu bence Anayasa Mahkemesi de üzerine de yansıyacaktır. Çok
1: tehlikeli bir yansıyacak Bence bir
2: yansıyacaktır. E, bu, sonuçta, bu hukukun
1: siyasallaştırıldığı Anayasa Mahkemesinin zaten o şu anki hukuk, Anayasa hukuk Mahkemesindeki yok. 15 üyenin bu, bu doğru değil bu. Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı seçmedi bildiğim bu, bu doğru değil yani hala getirmişler de bazı
2: Bence, yani Şimdi kapatılırsa bakın, siyasi, AK Parti
1: istediği için kapatıldı ha sonucu çıkacak. kapatılmazsa demek hı -hı. ki AK Parti Şu, kapatılmasın. 7-8 yani ay önce ya bir burada, şey olmuştu ya. Siz sordunuz şey, ya yani, ne
2: olabileri konuşuyoruz. O zaman şöyle yapalım. Ne yani, olur, parti Ne olabilir? olabileri konuşmuyoruz. Ben her parti bir üzerinden bir ne üyesi, yorum 7, 8 yapabilirim. 7-8 ay
6: önce hani Anayasa Mahkemesi'nin binasının ışıklar yanıyor diye bir tweet atmıştı. Hı -hı. Bayağı Türkiye'de olay olmuş. Evet. Hani darbeyi mi ima ediyor diye. Yarıksal bir şey. Bir, bir araya gidelim. Dönüşü belki toparlanmış için. 1-2 dakika daha süre vereyim. Birkaç dakika
0: daha vereceğim. Çünkü ben pes, burada tabii vereceğim Pınar Hanım evet. size de vereceğim. Ee, ya aslında böyle bir karşıt görüşün ortaya çıkması iyi. Tabii, çok hani iyi. Diğer kanallardaki gibi böyle bağırarak söz keserek yok, yok. asla asla yapmıyorum.
1: ilga edilen mülga 108. maddeyi de öncesini
3: tabii, sonrasını okuyalım, okuyacağız. Değil mi? Tabii, tabii.
1: Tabii. tabii tartışalım,
0: konuşmak evet. lazım ama. Ben tartışalım de 108. maddeyi
3: Hiç tekrar.
0: Peki. Hadi bir araya gidelimiz soluklanalım işte. 5-6 dakika sonra dönüştü. Biraz daha süre vereceğim. Alev Hanım'ın bitirmesini isteyeceğim. Sonra itirazlar var onları alacağım. Evet konuşmak lazım devam ediyor. Biz arada hala konuşuyorduk değerli izleyenler. Onu belirtmiş olalım. Naracı Bektaşoğlu, Alev Sezen, Yusuf Özkır ve Mehmet Metiner bizlerle birlikte. Araya gitmeden önce Alev Hanım'ın tamamlanmasını isteyecektim ve öyle sözü vereceğim. 3-4 dakika içerisinde toparlayıp sonuç ondan sonra sonuç ne olabilir? Sonra, diğer konuklardan e, de, da itirazlar olacak. E, Cumhur Onlarda da Cumhurbaşkanı'nın
2: e, 13 üyeye e, seçme hakkı var. 2 üyeyi de meclis demiştim. Şu an tabii ki 7 civarı hı hı. olması hı hı. gerekiyor seçilen üye. E, şimdi hukukçu olarak hiçbir hukukçu bir davanın sonucu %100 şu olur diyemez. Hı hı. Hani diyorsa yanlıştır. Çünkü hukukta her zaman normal davalarda da ne olacağı belli olmaz. Yani mahkeme bu davayı reddedebilir, temellik kapatabilir, temellik kapatmayıp yardımlardan tamamen veya kısmen muhafta edebilir. Önemli olan şu, HDP e, yapısındaki şu ana kadar 9 parti kapanmış. 7'si kapatılmış, ikisi kendisini fesh etmiş. Şimdi bu kapatmanın sonucunda, e, yani kapatmalar bir çözüm değil. Kapatıldığında o e, görüş yine yeni bir partiyle devam ediyor. Hmm. Ben şimdi en son şunu da e, bitirmek istiyorum. Birkaç dakika dediğiniz için ikinci söz evet. hakkında gerekirse farklı konularda yapacağız, öyle yapacağız
4: aha. alacağım.
2: E, peki ne olması gerekir? Hani parti kapatma olmalı mı olmamalı mı? Yine ben HDP üzerinden değil hı hı. hani HDP kapatılmalı mı kapatılmamalı mı o çok... E, Subjektif olacak. Ben partiler kapatılmalı mı, kapatılmamalı mı yönündeki hı hı. görüşümü ifade etmek istiyorum. Ben partilerin kapatılmaması taraftarıyım. Çünkü e, hani milli görüşçü bir insan olarak şimdiye kadar bizim dört tane partimiz hı hı. kapatıldı hı hı. biliyorsunuz. Milli nizam, milli selamet, refah ve fazilet. Hazret. Yani bu süreçleri yaşamış e, bir e, görüşten gelen biri olarak benim Partiler kapatılsın diye savunmam zaten Ama mümkün değil. Şey, Alev Hanım, Dolayısıyla şimdi o
0: partilerin kapatılma Hı -hı. sürecini hani biz de o zaman takip etmiştik. Ee, böyle eş tutmak doğru mu? Hukuki hem tamam. de siyasi açıdan. Yani şimdi Fazilet'in kapatılma ya da Refah Partisinin kapatılma gerekçelerine baktığımızda Ak Parti'ye de yine aynı gerekçeler soruluyor. Dur ona biz bir şey yapacağız Heh. sen moderatör ee, olarak. Öyle mi? Hey vallahi, bırak et.
1: onu onu biz siyasi <gülüyor> analiz kısmında. Hayır şunu anlamaya
0: çalışıyorum. E, hukuki anlamda <gülüyor> evet. geç kalınmış dedi Sayın Metin Hani HDP'nin kapatılması. Dolayısıyla burada bunu eş tutmak doğru mu yani?
4: Hani objektif ben açıdan? ben siyasi bakarsın. partinin Refah bir siyasi partinin
2: Aha. kapatılmasından bahsediyorum. Anladım. Ben dolayısıyla hani bizim görüşümüzde... Anlam kararlar de,
0: emsaldir. E, ama Nasıl? Şimdi Partilerin
2: isim? kapatılmaması gerektiği tamam, yönünde. Anladım. Kişiler suçlarından sorumludur. Hı hı. Suçta ve cezada şahsilik prensibi vardır. O kişiler o suçu işlediğinde en ağır şekilde hı hı. cezalandırılmalıdır. Kesinlikle parti bunun Parti kapatılmasından
0: çok şu an mesela Selahattin Demirtaş birçok isim hakkında cezayı gereken her türlü cezayı cezadan almalı. cezayı Peki.
2: suçlu bulunduklarındaki deliller tamam, zaten ortada. Ben
0: meseleyi anladım Aynen. tamam. Vereceğim yine söz. Hı hı. Mehmet Bey buyurun.
1: Pınar Hemşerim bana verdi e, sana evet. mı? Pasla e, önce buyurun tamam ben, Pınar, Pınar Hanım'a e, tamam.
3: Ya Çok teşekkür ederim Sayın Vekilim. Ee, Biraz bu, içeri arkadaşlar ses verebilir miyiz? Için. Pınar
0: Hanım'ı daha iyi duyalım lütfen. rejiden. Sesim
3: geliyor mu? Geliyor geliyor şu anda. E, ben, hı. E, a, sevgili meslektaşıma şu konuda katılamayacağım. E, ben Anayasa Mahkemesi'nin, Türkiye'de tabii ki eleştiriler olabilir ama ee, anayasa Mahkemesi'ne üye olmanın e, o kadar e, hani siyaseten e, kim tarafından ataması yapılırsa yapılsın, ben o cübbeyi giydikten sonra e, her oradaki yargıcımızın kendi vicdani ve hukuki e, sorumlulukları çerçevesinde karar vereceklerine inanıyorum. İster Cumhurbaşkanımız atılmış olsun, ister başka e, anayasada bahsedilen... Hı hı. Şekilde olsun. O yönüyle ben asla ipotek altına alınmış bir e, yargıç iradesinin ne kapatmaya ne kapatılmama yönünde bir kararlarına etki e, etmeyeceğini öyle bir ipoteğin olmadığını belirtmek istiyorum. Bir, ikincisi e, Cüneyt Bey e, ben e, HDP'nin tarihi misyonunu e, Kürt meselesinde yakalamış olduğu fırsatı berhava eden halinin Zaten kendisini siyasi bir enkaza dönüştürdüğü için hı hı. E, hani ona bile gerek kalmaksızın e, oturup kendisini fes etme konusunda bence davadan önce düşünmesi gerekir. Çünkü o kadar büyük bir tarihi fırsatı kaçırdı ki ve o kadar büyük bir zarar verdi ki e, bütün Türkiye'ye ve e, özellikle de Kürtlere. Evet. E, bu yönüyle elbette ben onları bir yerde mahkum ediyorum her türlü ama... 69. maddenin e, çok ağırlaştırılmış e, parti kapatma pratiği karşısında mesela Yusuf Hoca'nın söylediği Yasin Börü, hı hı. evet e, Kobani eylemleri sırasında sokağa davet edildi, sokağa çağrı yapıldı, sokak işaret edildi ve o kargaşa ve o e, şey terör ortamı Yasin Börü gibi gencecik bir delikanlıyı ve onun gibi e, onlarca insanın e, insanı bu hayattan kopardı. Ama şimdi e, iddianamaya baktığımız zaman Yasin Börü'nün, bilmiyorum kaç tane e, 37 veya 38 tane sanık olduğunu biliyorum o davada. Bunların arasında kaç tane HDP üst yöneticisi var? Şimdi hukuk tekniği açısından ben baktığımda bunun o davanın, e, parti kapatmada aranılan yoğun bir e, faaliyet ve hı hı. o e, doğrudan talimat gibi e, çok somut e, usule ilişkin e, delillerin ve olması gereken kanıtların olup olmadığı konusunda bu netlikte anayasa mahkemesinin varabileceği bir Sonuç var mıdır yok mudur hı. onu bilemiyorum. Hı hı. Ama bu yönüyle baktığımda anayasa mahkemesinin bu konuda alev, e, meslektaşıma katılıyorum. Hem olabilir kapatabilir ama hı hı. kapatmayabilir. Kapatmadığı zaman da anayasa mahkemesini bir şekilde mahkum etmeyelim. Çünkü bir hakim içi kanalar tahliye tahliye edilmemesi konusunda toplumun ee, özellikle kadına yönelik şiddette nasıl olur bu adam tahliye edildi hı hı, diye hı. feryat ettiği durumda e, o mahkeme hakimi tahliye kararı vermek zorundadır. Çünkü önündeki kanun bunu söyler ve o hakim akşam evine gider kanunu uyguladığı için e, vicdanı rahattır. Yoksa Peki. vicdanını rahatlatmak için kanunu farklı şekilde yorumlayıp aykırı bir karar veremez. Hukuk ne yazık ki Peki. sınırları olan, matematiği olan bir e, bilim dalı.
0: Şimdi Yusuf Hocam ve Mehmet Metriner'den de yine böyle kısa bir değerlendir alıp diğer başlıklara geçmek istiyorum Mehmet Bey.
1: Ben bu bir takım rezervlerim Beşteki var. Beş dakika yeter mi? Yeter yeter. Çünkü Biz, hemen diğer başlıklara geçeceğim. Bakınız daha önce kapatılan partiler siyasal düşüncelerinden dolayı kapatılan partiler. Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi bizim de içinden geldiğimiz ve onur duyduğumuz geleneğimiz, hı hı hı. milli görüş geleneğimiz. HDP ile terörün partisiyle bu partileri mukayese etmek ve teorik olarak siyasal partilerin kapatılmaması gerektiği ilkesi üzerinden böyle bir mukayeseyle e, aynı sunuca varmak doğru değil. Hiç kuşkusuz hepimiz herkes Sayın Bahçeli de dahil siyasal partilerin kapatılmasına karşı çıkar. Kim ister siyasal partiler kapatılsın yani? Burada HDP olayındaki farklılık şudur. Bir, HDP... Diğer kapatılan partilerde olduğu gibi siyasal düşüncelerinden dolayı kapatılan bir partiyi kapatılmak istenen bir parti değildir.
4: Hı hı.
1: Terör örgütü tarafından kurulan, kurdurtulan, oradan talimat alarak e, faaliyet gösteren ve terörün siyasetini yapan, propagandasını yapan, terörü ve şiddeti teşvik eden bir yerde kendini konumlandırdığı için kapatılmak istemiyorum. Ya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi bu doğrultuda.
2: Peki sizce 13 sene niye beklendi? Bu ayrı bir Mesela, şey. O, bu hukuki bir soru değil. Mi? değil mi? Yok yok. Hani demek istediğinizi anlıyorum. Tamam. Ama işte dönüp dolaşıp parti Sevgilim kapatmaya Şerim, geliyoruz. Daha önce zaten Tabii partileri
1: ki. kapatıldı. Bu nedenle kapatıldı. Hı -hı. Türk milleti de kendilerine bir şans tanıdı. İşte, Şimdi bakınız. bu hukuk...
2: kapatıyorsunuz tekrar açılıyor. Şimdi
1: bakınız. Önce bunu söyleyelim. Yani bakınız. HDP siyasal düşüncelerinden dolayı kapatılmak istenen bir parti değildir. Terör örgütü tarafından kurulan, kurdurtulan. Bakın şu demeç bile, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimindeki şu demeç bile, Kandil'den yapılan şu demeç bile HDP'nin kapatılması için yeter sebeptir. BSE Hozat'ın, PKK Eş Başkanı BSE Hozat'ın biz HDP olarak diye başlayan bir cümleyle CHP'nin adayı Erdoğan Cumhuriyet Kıfakı Faşizmine karşı CHP adayı Ekrem İmamoğlu destekliyoruz demesi bile. Biz HDP olarak yani HDP Pekka'nın partisi. Ha birileri bize şunu diyorsa, evet. HDP Pekka'nın partisi. Terörle de iltisakı var. Terörün de yapıyor. Teröre zaman zaman teşvik de ediyor. Ama buna rağmen kapatılmasın. Bakınız Demin Kemal Bey alkışlarım derken kastettiğim şey buydu. Tamam. Bunu diyen biri DAEŞ'in partisi de kurulduğunda evet Ayasofya'nın eski baş imamı değerli Mehmet kalın demeç verdiğinde de aynı toleransı gösterse eyvallah. Yani bizim ima yolu düşüncelerimizi bile siyasi deyince tabi tutan bir güroğun FETÖ'nün siyasi ayağını bulun bulun diye çemkirenlerin Pekka'nın siyasi ayağı konusunda bu tavır ilkesizliktir. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa hiçbirimiz siyasal düşüncelerinden dolayı hiçbir partinin kapatılmaması gerektiğini savunuruz. Ve AK Parti'nin durduğu yer de burası. Teorik olarak AK Parti partilerin kapatılmasına karşı ama aynı AK Parti Ömer Çelik Bey, parti sözcüsü Ömer Çelik Bey'e soruldu dedi ki yani terörle iltisaklı bu şekilde bağlantılı partiler konusunda ne düşünüyorsunuz diye. Hı hı. Evet ilkesel olarak partilerin kapatılmasına karşıyız. Ama Batı demokrasilerinde de örnekleri vardır. Harry Batasun'a örneğini de göstererek bu şekilde olan partilerin de kapatılabileceğine dair e, hem norm olarak hem de uygulama olarak bunu da söyledi. Yani Dolayısıyla evet AK Parti partilerin kapatılmasına karşı çıkan bir duruş içinde ama HDP'yi, Pekka'nın partisini, partisini ve yarın kurulacak FETÖ'nün partisini ve yarın kurulacak DAEŞ'in partisini Refah Partisi'yle mukayese edip bizim geçmişte partilerimiz kapatıldı. O yüzden zinhar. Terörün bakın, partisi bile olsa biz kapatılmasının yanı değiliz şimdi noktasına getirmek bu değil.
2: değil. Ben hukuki olarak parti kapatılmasına karşıyız. Çünkü bunu biz tamam. zamanda yaşadık. Şimdi siz e, tabii ki siz de kapatılmasını savunabilirsiniz. Bir Çok şey normal. E, biz de diyoruz ki bir argümanın ben da şu ki, hani bu kişilerin hepsi yargılansın, cezasını alsın ama bunların 6 milyon seçmeni var.
1: Bir parti kurulmuş, desteklenmiş. Şimdi,
2: Sonuçta burada o kişiler Hanım, yargılansın ama partiler kapatılmasın. Siz öyle
1: diyen, bakın siz diyorsunuz ki partilerin kapatılması çözüm değil. Peki gazetelerin kapatılması çözüm mü? Televizyonların kapatılması çözüm mü? Bankaların kapatılması çözüm mü? Derneklerin kapatılması çözüm mü? Bu ülkede FETÖ'nün mal varlıklarına el konuldu. Çözüm mü? FETÖ yeniden faaliyet halinde. Bitmedi, bitmeyecekler de. Bundan sonra da gene devam edecekler. Sırf FETÖ bitmedi, bitmeyecek olduğu, metre milyonlarca taraftarı olduğu için onların derneklerini, onların televizyonlarını, onların bankalarını, bilmem setekalarını kapatmamalı mıydık yani?
3: Çözüm bakalım, değildir
1: diyerek
2: direkt terör teröre karışmış kişileri söylüyorsunuz. Şimdi, Bakınız. Anladınız mı?
1: Alo Hanım. Bakın bizi dinleyen evet. insanlara sesleniyorum. Ben onu söylüyorum. Diyelim ki terörle mücadele nedir? Dağ başında elinde silah olan unsurlarla mücadele değildir. Terörün finansmanı diye bir şey vardır. Terörün iş adamları varsa o da dağdaki terörist kadar suçludur. Evet. Terörün medya ayağı varsa, sabah akşam terör örgütünün propagandasını yapan bir medya varsa, gazete, televizyon varsa o kapatılır. Siz bize şunu söyleyemezsiniz. Efendim onu kapattım başka bir isimle açılır. Bu onun kapatılmaması için yeter sebep değildir. Başka bir isimle açılırsa tekrar kapatılır. O ayrı bir şey. Yani bakın, şunu söylemek bunun, doğru değil.
2: Bunun çözümünü konuşuyoruz. Şimdi bakın. Şimdi bu parti kapatmanın sonucunun ee, bir katkı sağlamadığını onu hem konuşalım. söyleyip
1: Ben onu söyledim ya hem siyasal...
2: asıl siyasi partinin kapanmasına karşı bir Hanım, çözüm bulmak Alev gerekir Hanım, ben... ben de şöyle ben şunu diyorum çözüm olarak bunları yapan kişiler cezalandırılsın bunların seçmenleri Sonuçta onlar da bu ülkenin vatandaşı ve seçmenlerimiz
1: Hı -hı. Fetö bu ülkenin vatandaşı değil mi FETÖ'cüler?
2: Fetöcü dediğiniz kişi direkt o suç işliyor ceza alması lazım. Aynı şeyi söylüyoruz. Yani niye tartışıyoruz? Yo, yo, yo, aynı siz şeyi
1: söylediniz. Ben de düşüncelerimi. O zaman yani siz de... benim
2: sözüme karşılık tabii ki Vallahi söylediğiniz için cevaplar. O,
1: o zaman ben birkaç şey söyleyeceğim. Tamam cümlemizi tamam, cümlemi tam şey Buyurun
2: sayısı. buyurun. Ben cümlemi,
1: onun için söylüyorum. Bakın, çözüm değildir. Yaklaşımı doğru değil. Bunu sadece siz söylediğiniz için değil. <Gülüyor> Pazartesi günü A haberdeydik. Bize yakın arkadaşlarımız da söylediler. O zaman ben sordum kendilerine. Gazetelerini kapatmak çözüm mü? Hı hı. Televizyonlarını kapatmak çözüm mü? Derneklerini kapatmak çözüm mü? İş adamlarını alıp cezaevine göndermek çözüm mü? 15 Temmuz derlerinde silah mı vardı bu iş adamlarının? Demek ki yarın öbür gün bugün dışarıya kaçmış olan, aslerine silah almamış olan FETÖ'nün medya ayağını oluşturan aktörler alınıp getirilirse... E çözüm değil diyeceğiz. Hmm. Bu olmaz. <gülüyor> bu, bu mantık doğru yok, değil. Bir diğer husus bu bitmeyecek. Abi.
2: Hukukta bu, sırf hayır, eline yok, e hayır, silah alınca
1: zalandırılmaz. 108. maddeye ilişkin eline silah almasa Sıcağı da günde. bir kişi suçlu olabilir. Bir 108 maddeye ilişkin bir cümleyle şey Tabii. yapayım. Bakınız. Biz hukukçu değiliz. Temelli kapatmalı mı? Hukukçu 108. değiliz. Madde. Yok yok temelli hayır. değil. Bak orada mühür. Kendini
2: feshederse <gülüyor> dava düşer evet, maddesi.
1: Ya bu hukukçuların yanında konuşmak çok zor. Çünkü hukukçular aynı zamanda siyaseti de siyasetçilerden daha fazla biliyorlar. <gülüyor> Ama hukuki bir mütala getirdiğimiz zaman da efendim bu evet hukuki Bey. bir yalandır. Buraya estağfurullah. girmeyin. Estağfurullah. Evet.
2: Cüneyt Bey sorduğu için Aynen, açıklık getirdik. 108.
1: Geçiyorlar. madde. Bakınız. Hukuku da okuyoruz. Hı -hı. Anayasa maddelerini de eğer kanunları da arkadaşlarımız tamam. ancak hukukçular okuduğunda anlarlar diyorlar sonra bir şey demem. Tamam Alev Hanım dedi ki 108. 108. Madde, madde gereği madde, olursa geriye dönük bir şey bir siyasal parti kendini mülga etse fesh etse açılmış anayasa mahkemesinde bir dava varken evet, bu onun hukuki sonuçlarını ortadan kaldırmaz. Dava devam eder. Niye devam eder? Çünkü diyelim ki 500 kişi hakkında aynı zamanda siyasi yasak isteniyor. Hı hı. İddianamede. Tek tek isimler zikrediliyor. İki, o partinin kısmen veya de temelli e, hazine yardımından yoksun. Evet. Şimdi diyelim ki parti kendini kapattı, ertesi gün yeni bir parti açtı. Bu o idamede ismi geçen e, siyasal aktörlerin siyasi dokunulmazlıklarının veya de işte siyasetten men edilmesini bu bu süren bir davayı şey yapmaz yani akamete uğratmaz. Anayasa mahkemesi gene alır, kararını verir. Zaten parti yetkili organları kendini lağvetli için kapatmışsa, kapanma kararı vermişse gene kapanma kararı ver. Ama der ki hı hı. ben bu hakkında siyasi yasak istenen 500 kişi için de siyasi yasak derim. Dolayısıyla e, bundan sonra o kişilerin kurulacak bir başka partide de siyaset yapmalarını engeller. Şunu söylemeye çalışıyorum. Evet bu arkadan dolanmak için önerilen bir yöntem 367 gibi yani. Sabit yani kapatırsa oldu. artık kapatılmasına gerek yok. Hayır. Orada istenen siyasal aktörler için siyasi yasaklar var, hazine yardımı var. Hı hı. Diyelim ki Anayasa mahkemesi bütün bunları da kapatıyorum ama aynı zamanda bunları da yapıyorum. Dediği İkisi zaman demiyor. sırf partinin yetkili organları daha önce kendisini kapattığı için o tamam. müeyyidilerden kurtulmuş olmazlar. Kapatan, kapatılan parti
2: zaten devlet yardımı alamaz ki buna karar yani. versin mahkeme.
1: O da doğru. Yani evet, ben, devlet kısmı... yardımından beyat bahsediyorum. demin
2: dediniz ya. 500 kişi hakkında. 500 kişi kapanma kararının sonucudur o. Kapanma evet, kararı Cümet vermedikçe Bey, Mehmet Vekilim
3: e, siyasi yani yasaklı şöyle karar veremezsiniz. Hukukçu olarak şöyle.
0: Ya bir e, bu, Yusuf Hoca'ya yani da bir söz vereyim. Tam araya gelecekti ter... Yusuf Hocayı unuttum. Pınar Hocam hemen yani toparlayın. Evet. Davalar
3: Hı. terditli davalar değildir. Biz hukukta terditli dava diyoruz. Açılan davada diyorsunuz ki şu, Önce şunu talep ediyorum Bu olmazsa Şunu talep ediyorum Şimdi bu terditli bir dava değil hmm. Mehmet vekilimin dediğinin Olabilmesi için Anayasa mahkemesinin Yine partinin Terör odağı haline gelip gelmediği Konusunda öncelikle bir Araştırma yapması gerekir hmm. Eğer terör partiyle ilgili böyle bir araştırma Yapamayacaksa yani odak oldu mu olmadı mı? Bunu yapamayacak. Çünkü feshedilen bir partinin artık odak olup olmadığı konusunda hmm. bir yargılama da olamayacağından ikinci aşamaya geçmesi hukuken mümkün olamayacaktır Peki. bence
1: de. Ya bu sizin bir görüşünüz ama. Tabii. Yani, yani bu, yok, bu sizin değil. Yani bu <gülüyor> tam tersini savunan tam tersini savunuyor. Çok sayıda şu an makalelerini okuyabilirim. Profesör doktorları. Bu görüş mü yoksa Bu görüş bu. Bu bu çı, çıkarsa mı sadece? Şey gibidir yani. Hukukla teoloji gibidir yani. Benim bir anlayışım bu. Buradan <gülüyor> çıkardığım bu. Şu an bu bir görüştür. Anayasa Mahkemesi bu görüşe göre amel edebilir. <gülüyor> Ama tam tersine partilerin arkadan dolanarak Anayasa Mahkemesi'ndeki davayı küçürüyor.
3: Reddedilmişti. diyelim ki e, parti, pa parti Nasıl devlet yardım e, alacak ki yasak, buna karar verse? 500 kişi hakkında <gülüyor> şeylerden bahseder hale geldik de. E, 500 kişi hakkında diyelim ki siyasi yasak kararı da vermedi sadece para cezasına hükmetti ve 300 milyon para ceza. Bak ben
1: neticede. şunu söylüyorum. Ortada hukuk...
3: parti yoksa ceza... Bunu şunu, şunu söylüyorum.
1: Yarın bana göre, bana göre benim de anladığım hukukçu arkadaşlarla da yaptığımız istişareler neticesinde benim de içime sineniyorum. Yarın HDP'nin yetkili organları kendilerinin kapattığını ilan etseler anayasa mahkemesindeki dava hakim kalmaz kalmamalı. Mahkemeye başvurulmuş... Bir şeydir bu. O, o süreç tamamlanmalı. O hukuki süreç tamamlanmalı. O zaman her hakkında dava açılan partisini kapatarak kendisini başka türlü kurtarmaya kalkışsın. Bu olmaz.
3: Hmm. Ama işte Şimdi bu, bu sizin görüşünüz temenniniz bu olabilir ama hukuki yani değil. Ben size, ben size bir not gelmiş
1: için. onu okuyayım Pınar Hanım. Ben çok meraklı değilim parti kapatılmasına. Çok da umurumda değil. Hedefe kapatıldığında yeni bir hedefe kurulacaksa anlamı da yok zaten. O yüzden anayasal ve yasal altının hazırlanması gerektiğini söyledim. Çok da meraklı değilim yani birilerinin hedefi olmaktan da haz alan bir insan değilim. Ayrıca o sosyolojinin mutlaka kazanılması gerektiğine dair devlet aklını da hiddetle ve şiddetle eleştiren bir insanım. Buna kendi partimin aklı da dahil olmak üzere. Ama mesele ilkesel bir duruştur. Eğer siz HDP'nin, PKK'nın siyasi partisinin kapatılmaması gerektiğine inanıyorsanız, FETÖ'nün siyasi partisinin de kapatılmaması gerektiğine, siyasi partisinin de kapatılmaması gerektiğine inanmak mecburiyetindesiniz. Bunun başka bir zahı Yok, olmaz. Şimdi Bunu söylüyorum ben. Vekilim
3: ee, anayasa eğer biz Anayasa'da Üstelik parti hocam, bir araya kapatmalarını, <gülüyor> parti Gireyim mi araya? kapatmalarını Bilmiyorum. çok <gülüyor> ağır kurallara bağlamak bence girin, olsaydı, topa girin sizde
0: yani hani tamam, beni bu bu zaman geçiyor. Yani Aynen.
3: Örneğin El Fetihi ile Hamas arasında, ya, Filistin meselesinde El Fetihi ile Hamas arasındaki e, f, e, farkı e, bugün El Fetihi bir tarafa e, koyduğumuzda Haması Hamas El, El Feti'nin bir adım üstünde kalıyordur çünkü Hamas direkt silahla, direkt e, onunla ama El Fethi de bunu e, teşvik eden ama ben de çok var. yanlış bir benzetme çok oldu Pınar Hanım. Yani ben Fethi Pınar Hanım. Yani ben Feti yani. Yıldız'ın yani, notunu anlıyorum okuyayım. Yani, a,
1: Belki çok da doğru bir benzetme hey, olmadı.
3: Aradaki, aradaki nüansın, anladım, nüansın. Anladım. Nüansın,
1: MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Fethi Yıldız'ın gönderdiği bir not var. Ne diyor? Programı da izliyor. Kendisine teşekkür ediyorum duyarlılığı için. Sayın Metiner, bazı konukların terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması çare değildir. Yerine yenisi kurulur söylemiyle. Caniyi tutuklamak çare değildir. oğlu var oldukça cinayetler olacaktır demek arasında fark var mıdır? Bak iyi selamlar. Bilmukabele. Fark vardır.
2: Çünkü Fethi biz cehalet o canı var, çutuklansın, ceza alsın diyoruz. hukuk. İkisini bakın, birbirine hukuk karıştırmak çok bakın, yanlış. Bakın, câri nasıl, nasıl bir böyle yorum çıkarmış? Tamam. Câli
3: hukuk. Câni
2: dediğiniz caninin, suç işlemiştir, ceza çeksin diyoruz zaten. Baştan, baştan seyretmemiş. Zaten ya partileri bu kadar e, çok zaman o zaman ben şey bana sen onu al. Hayır biz hukuki gelmişle söylüyoruz bu gün.
4: Anlıyoruz
2: zaten. Süre kullanmak için? Bir bu ayırma evet,
4: yapmış
0: olmadı. İlk defa kullanmak lazımda böyle çok sesli oluyor. süremi kullanmak
3: için parti yöneticilerinin verdiği suçlarının eğer partinin bütün <gülüyor> karar mekanizmasında e, süreklilik <gülüyor> arz eden bir eylem haline gelmemiş şeklinde ayırımı yapmamış olsaydı daha önceki uygulamayı kabul etmiş, daha önceki kanunu devam ettirmiş, maddeyi devam ettirmiş olsaydı. Hı hı. Biz de bunun anayasa mahkemesi açısından tartışmalı bir durum olmayacağını söylerdik. Peki. Ancak biz demiyoruz bugün HDP kapatılmayacak veya kapatılmamalı. Anayasa mahkemesinin bu konuda %100 kapatılacağına veya %100 kapatılmayacağına, bunun tartışmalı bir süreç olacağına dikkat çekmek istiyoruz. Sebebi de şu anayasa, çünkü bu anayasada 68 ve 69. maddeler, bizim kabul ettiğimiz bu yasa anayasa bunu çok ağır kurallara bağladığından çok Peki. ağır yani Şimdi, usulen çok ağır. Ya
1: 68'de Yoksa bir şey yok yapınlar hanım sevgili hemşerim. Şimdi hocam konuşsun da ben 68'i <gülüyor> de okuyayım. Birkaç bir yani şey söyleyeyim de çok teknik topa girin da
6: Mehmet Bey çok teknik oldu. Şimdi hakikaten hukuki terimler hukuk Hayır, Fethi bak, çok çok çokçu varsa Yok yok şey yapıyorum. Onu söyleyeyim. Ee, yani. İki hukukçuyla ile... şey yapıyorum. Hakikaten hukuki terimler evet. içerisinde kalınca biraz da böyle şeyden biz yani... bağlamdan da kopmaya başlıyoruz. Yoksa hakikaten hukuki analizler böyle biraz da şey hukuk felsefesine doğru da gidiyor yani Hı -hı. bir yerden sonra. Pınar'ın böyle uzun uzun cümleler kurmaya başladı hukuk çerçevesi içerisinde. Ee, keyifli ama bir taraftan da hani ee, şey olmasın hani e, izleyicimiz açısından da zor olmasın diye ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Aslında bu şey tartışmasını bitirecek bir şey söylemek istiyorum. Fesh eder mi etmez mi? Çok fes, iyi olur. Ederim, Çok Bak, iyi olur şöyle, Hocam. Bir kere e, HDP siyasal geleneği kültürü içerisinde e, partisini yani kapatma davası karşısında partisini fesh gibi bir seçenek yok. Yani böyle bir şey geçmişe dönüp baktığımızda Böyle bir olmadı. şey görmüyoruz. Hı -hı. Yaklaşım biçimine baktığında da görmüyoruz. Çünkü esasında zaten HDP'nin kapatma davası nereye bağlıyoruz? Bağlanıyor. Yani bütün metinlerde ve konuşmalarda PKK ile olan ilişkisine. Peki PKK'nın bu tür konulardaki yaklaşımına Tamamıyla gerilim, tamamiyle kaos, tamamiyle çatışma HDP'nin PKK'nın gözünde zerre kadar. ...umurunda olduğunu düşünmüyorum. Yani kapanmış, aman partiyi kurtaralım... ...siyasal yapıyı kurtar, ...öyle bir şey. O Türkiye'nin gerçekte işte... ...diğer siyasi partilerine özgü bir şey olabilir. Kurumsal çatıyı koruyalım vesaire. Bunun PKK'nın nezdinde, gözünde... ...HDP logosunu, HDP şemsiyesini korumak gibi... ...kurtarmak gibi bir şey yok. Tam aksine HDP'nin kapatılması PKK açısından bir siyasal propaganda yapabilmesi ve kendi ideolojisini daha fazla genç kitlelere açtırabilmesi için bir araç. Çünkü o vaktin de eskiden de olduğu gibi şimdi de bakın HDP, Türkiye'de bizim legal zeminde siyaset yapma imkanımız bir şekilde engelleniyor. Hadi gelin daha çıkın. Hadi gelin Hı -hı. gayrimeşru yollara başvurun diye propaganda yapması için bir şey, bir araç bu. O yüzden ben AK Parti'nin Siyasi partinin kapatılması konusundaki verdiği o e, yapmaya çalıştığı yasal düzenlemeyi HDP'nin o zamanki BDP'nin desteklememiş olması da buna bağlıyorum. Hmm. Yoksa sürekli partileri kapatılmış bir siyasal oluşumun hmm. parti kapatmaya zorlaştıracak bir düzenlemeye e, destek vermemesi rasyonel anlamda e, akla düşüyor mu e, Gibi değil. Yani yani şey, o yüzden Türkiye'de şu
0: söyleniyor yani Ülkemizde yaşayan Kürt vatandaşlarımızın siyasi anlamda temsilcisi bir HDP ya da daha önceki kapatılan partilermiş gibi bir Yok, e, hayır. düşünce de ortaya atılıyor. Tabii. Yani hani 5 milyon oy bir, da Birkaç vesaire. tespitim var. Onları Aha. yapayım. Şey, yani şimdi, güzel ülkemizde soru. Ülkemizde yaşayan Kürt vatandaşlarımızın Kincisi, AK Parti'ye de oy verdiğini söylüyorum. de oy veriyor. Saadet Partisi'ne de tabii, oy veriyor. Yani ona geleceğim.
6: Kürt ona geleceğim. şunu söyleyeyim diğerlerine veriyor. Onun için yanlış tarafı da orada. Kişi, birkaç bir tespitim var. Onu not aldım ben. Bu bir. Yani Fesih meselesi üzerinde bence hı hı. yani bunun benim baktığım yerden ve bu HDP geleneğine baktığım yerden bunun bir zemini yok. Yani fesih falan
2: iki defa bir şey olduğunu,
6: Hayır hayır. Geçmişte. Böyle 9, bir zamanda. Ha böyle yani Çünkü onun farklı. o ideolojik anlamda bir çatışma sürecinde geri adım gibi.
2: Ama okunur, bu kanun değişikliği hı. önceki dönemlerde Yoksa yoktu. Yoksa kendiliğin yeni şey için var. Bu siyasi partiler 108. Hı. Önünü açabilir yani bir eskiden şura,
0: vardı da kullanılmıyor Bakın, değil
6: mi? Yani Sançarın, açıklaması var. Dedi ki Mita Bey, yani e, zaten yedek partimiz var dedi. Doğru DBP. Yani Demokratik Bölgeler Partisi Hı -hı. Bir zaten kurulmuş. Yani Doğru. oradan oraya geçecek. Bu orada bir şey. Yani daha ne kadar sert şey gerilim olursa bir o, olarak tutuyoruz. O orada. siyasal ideolojik yaklaşım için bu Hı -hı. bir şey. Yani bu bir e, pozitif bir durum. O ay e, onun altını çizmek istedim. İkincisi HDP yorumlarını biz genelde köfteler üzerinden yapıyoruz. Bu çok büyük yanlış. Doğru. Çünkü HDP'nin esas radikal kısmını oluşturan kısımlardan birisi Türklerden oluşuyor. Yani illa etnik isim kullanmamız gerekirse bunu söylüyorum. Bakın Figen Yüksek Mesela Dağ. Sezai Temelli, örnek Ertuğrul Örnek veriyorum Figen Türkçü. Yüksek Sırtımızı YPG'ye HDP YPG'ye YPG dayıyoruz diye isim Türktür. Yani etnik olarak hani
4: bakarsak. Sezai Temelli. Sezai
6: Temelli. Ertuğrul Türkçü. HDP içerisinde böyle birçok isim sayılabilir. Hatta, hatta çözüm süreci zamanlarında e, o süreci baltılayacak şekilde en radikal söylemleri kullananların bir kısmı da Türk aydınlardır. Hı hı. Ne aldınız da silah bırakıyorsunuz şeklinde PKK'nın karşısına çıkmışlardır. Dolayısıyla HDP'yi de e, daha doğrusu şöyle Kürtleri HDP üzerinden okumak büyük yanlıştır. ve e, Zaten bu hani Türkiye'de hı hı. büyük ölçü yapılmıyor ama. Bunu da altını çizmemiz lazım çünkü HDP'nin içerisinde Kürtler var ama etnik olarak bakarsak Türkler var, radikal kanatta e, Ermeniler var. Doğru. Dolayısıyla bu hani e, artırılabilir. Bunu oraya mahkum etmek. Son cümlesini gerekiyor. Bu, bu, Bir başka şey daha söyleyeyim. Ben. Şimdi bu devletin mücadelesi. Yani. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin işte yarıkta Cumhuriyet Bas Savcılığı davasını açmış. Işte Anayasa Mahkemesi karar verecek. Bu HDP konusunda devletin hı. gördüğü ve buna Yutabı. karşı geliştirdiği bir refleks. Fakat siyasi partilerin e, mücadelesini bu yöntem üzerinden ya da buradan bir şey çıkartmak üzerine vermemesi gerekiyor. Türkiye'de siyasi partilerin ki Kürtlerin en fazla oy verdiği bir parti olarak AK Parti'nin de başta olmak üzere ve diğer tüm siyasi partilerin hı hı. sonuçta hı hı. Türkiye'nin dört bir tarafına oyalmak isteyen partiler bunlar. Bu konuda gerçekten çözüm üretmesi gerekiyorlar. 2023'e giderken, 2023 seçimlerine giderken HDP için bu bir şey. Kapatma davası mağduriyet oluşturabileceği bir şey, hmm. bir zemin. Ama diğer siyasi partilerin gerçekten artık o ayrı bir programla bunu tartışabiliriz. Yani hmm. hangi içerikler üzerinden, hangi vaatler üzerinden, ne tür bir yaklaşımla Kürt seçmenin daha fazla oyunu alabilir? Bu konuda da siyasi partilerin kolaycılığa düşmeden, geçmişe takılmadan, geleceğe bakarak yeni bir vizyon ortaya koyması Peki. gerekir.
0: Artık bu meseleyi kapatıp, hı -hı. Sayın Metiner, e, gerçi yine HDP işin içerisinde olacak. Çünkü ittifaklar. Şimdi Meral Akşener dedi ki...
1: E, Yalnız bu arada Kürt seçmenleri bakınız. Hı -hı. E, ya Ben de Kürdüm. Pınar'da Kürt. Çok böyle Türk-Kürt şey üzerinden partiler şey yapmak doğru değil. Sadece HDP'nin üst düzey yöneticileri değil. Gandil'deki e, Pekka üst düzey yöneticilerin yarısından fazlası Türktür.
4: Hı
1: hı. Yani Pekka'nın mücadelesi e, Kürtlerle Kürtlükle ilgili bir mücadele değil. Ama ben şunu söyleyeyim. Bakınız birkaç televizyon programında da söyledim. Biz o halkın acılarını biliyoruz. Geniş bir mağduriyet oluşturulur. Hı hı. İnsanların çocukları dağda, hala cezeevinde. <gülüyor> Aileler İstanbul'a, Antalya'ya, Mersin'e şehrin çeperlerine geldiler. Bu sosyolojiyi kazanmadan birikmiş bir şey var. Şimdi siz ona kucak açmazsanız, onu sahiplenmezseniz, efendim sen oğlun dağ, dağda, senin kızın cezeevinde, sen amcanın oğlu, bu insanlar nereye gidecekler? Şimdi evet, bu yüzden zaten HDP kapatıldığında bir başka HDP açıldığında o sosyoloji bir yere kaymıyor. Çünkü niye hı hı. sahiplenen kimse yok? İşte bir partiye gidiyorlar ya işte bunu amcası oğlum hemen fısıl fıs hemen dışlanıyor. Hı hı. E, yani Kürtlere HDP'nin e, toplumsal tabanını oluşturan Kürt vatandaşlarımıza yeni mecralar açmamız lazım. Devletin kucaklaması lazım. AK Parti olarak bizim kucaklamamız, daha fazla kucaklamamız lazım. Demokratik temsil mekanizmaları oluşturmamız lazım. Taban diyorsunuz, Tabii, oy veren bakınız, seçmen. Bakınız milyonlarca Kürt seçmen olduğu bir yerde siz eğer Kürt temsiline kendi partiniz içinde yer vermezseniz. Bir de artık Kürtler şunu görüyorlar. Bakınız ben o bizim şeyde bildiğim için diyor ki ya HDP'ye niye oy veriyor biliyor musun? Ya işte ise diyor bu HDP olsun ki diyor HDP sayesinde işte ise Kürtlere itibar gösteriyorlar. HDP de olmasa diyor kimse Kürtlerin yüzüne bakmaz. Bu algıyı kırmamız lazım yani HDP ben dolayısıyla açıkçası,
0: hani bu cümlenizden sonra şimdi düşünüyorum HDP ve öncesindeki siyasi partilerin mecliste e, ülkemizde yaşayan Kürtler için e,
1: işte yanlış cümleler kurduğum farkındayım da Yok yok, yok psikolojiyi yok. bilen Hayır, biliyor. ne
0: ne ne vaat edildi ne yapıldı yani olması o baskıyı kırdı yani mı diyorsunuz? mesele o
1: değil O kardeş. değil. Peki. Adam diyor ki hiç değilse bak ya Kürt Kürt Kürt dönülüyor ha. Öteki türlü adamız da anılmayacak. HDP olmazsa bilmem ne. Bu, bu psikolojiyi bizim kırmamız lazım. Hmm. Bir de adam bırakıp sana geldiği zaman ikide bir de ya bu da PKK'lı i̇şte, amcan su oğlu da PKK'lıymış kızı hala cezaevinde. Şimdi bir babanın size geldiğini düşünün. Evet kızı hala cezaevinde. Hmm. Oğlu da daha da ölmüş. İkide bir kem gözlerle baktığın zaman Konuşmalarına dikkat etmediğin zaman bu adam kendini orada rahat hisseder mi ya? Kendini kucaklamayan bir devlet parti gördüğü zaman nereye gider bu? Söyler misiniz nereye gider? Ben İzmir Karabağlar'da seçim çalışmaları yaptım. İstanbul'un Esenyurt'unda nereye gitsin bu insanlar? Canım kardeşim ya. Gidin bakınız barlarda fedailik yapan Kürt evlatları ya. Genceci Kürt çocukları ya. Yazık günah değil mi ya? Efendim amcasının oğlu PKK'lıymış. E ne yapsın bu? Nereye gitsin bu? Ama amcasının oğlu FETÖ'cüdür diye biz şey yapmıyoruz. Kardeşi bilmem FETÖ'cüdür diye bir şey yapmıyoruz. Yani orada bir sorun yok. Ama amcasının oğlu, biz bile ya. Hı hı. Ben 15 yaşında milli görüş geleneğinden gelen bir insanım. Cezaevi görmüşüm, hapis görmüşüm, sokaklarda uğruşmuşum, çocuklarımın nasıl büyüdüğünü görmemişim. Kürt meselesinde duyarlıyız diye bir dönemde yolumuz on aylığına bir yerle çek. Ne zaman sıkışsalar, ya bu da zaten ya, yani PKK gibi konuştu ha. İki defa ya bu Kürtler mazlumdur ya sahip çıkın ha. Kazanın bunları dediğin zaman bak bak gene depreşti ha. Ya senin sabah akşam Türklerin depreş da Ben iki tane ya bu mazlum Kürt'ü el atın PKK'nın tabanı olmasınlar. HDP'nin kucağına itmeyin. Bu Kürtler Amerika'nın Kürtleri olmasın. Bu Kürtler Türkiye'nin Kürtleri olsun. Dolayısıyla e, biz daha ne yapalım bu Kürtlere? bir de lütufta bulunuyormuş gibi konuşuyorlar. Bu doğru değil. Dilimizi değiştireceğiz. Kürtleri HDP sosyalistini oluşturan Kürtleri kazanacak yeni bir siyasi dil, demokratik temsil mekanizması oluşturacağız. Bunu yapmadığımız sürece bu 2023'e giderken Bak bunu yapmadığımız hı. sürece size söyleyeyim. HDP'nin kapatılması gerektiğini savunuyorum ya. Hı. Bu yüzden kim bilir şu an bir bana ne yakaladıkları yerde ama buna rağmen evet HDP gibi bir parti bu haramın partisi de olsa FETÖ'nün de kapatılsın diyorum. Ama sen HDP'nin seçmen topluluğunu kazanacak bir dil Hı. bir yaklaşım tarzı siyasal akıl geliştirmesen ne olur biliyor musun? HDP kapanır. Başka bir HDP kurulur. O sosyoloji büyük bir öfkeyle tekrar oraya yüklenir. Peki Arkadaşların o zaman şöyle çözüm bak. değildir Hı. derken tamam. kastettiği şeyi Anladım. anlıyorum. Anladım. Onun için kapatın kapatmasına ama aynı zamanda da onları şey tekrar HDP'nin, tamam, PKK'nın kucağına itmeyin kardeşim tamam.
0: ya. O zaman buradan şu geçişi yapayım hani ittifaklar üzerinden. E, kısa bir değerlendirme yapmanızı isteyeceğim. Peki şu anki Millet İttifakı o kucaklama ya da o söylemi şu an hani diyelim ki kapandı HDP. Seçmen. Yani bunun kazanılması gerektiğini söylüyorsunuz. Belki de şu an hem Cumhur İttifakı'na hem AK Parti hem de MHP'ye de bu çağrıyı yapıyorsunuz. Anladığım o. Doğru mu? Ben başta de... mesela bu seçmenin <gülüyor> Diyelim ki HDP kapatıldı. Ne olur 2023'e kadar? Öncesinde diyelim ki 3-5 ay sonra kapandı. Kapan.
1: Evet. Biz Kürt milletinin evladıyız. Ama kendimi ne kadar Kürt kabul ediyorsam o kadar da Türk kabul eden bir insanım. Kürtçeyi ne kadar ana dilim olarak kabul ediyorsam Türkçeyi de ana dilim olarak kabul eden bir insanım. Bu devlet benim devletim. Bu Hı -hı. vatan, bu bayrak. Biz Türkiye'nin Kürdüyüz. Bu bir. Bu bilinci Kürtlerin gayri ekseriyeti de böyle düşünür. Devlete sadakatları. Onun için ben Kürt insanlarımızı biliyorum ya. Ya bir selamun aleyküm de ya. Şu yüreğinden bir dokun ya. Dokun ya. Ya bir gece vakti evine gitti ya. Parti propan dası yapmayayım. Hani ki bir emrin var mı, bir isteğin var mı ya? Gidilmiyor Hangi mu? Hangi pa? Ya.
0: Hayır gidilmiyor üstadın, mu diye soruyorum Mehmet Bey araya giriyorlar. Yani her sorduğum soruya yani böyle <gülüyor> anladım da
1: başka bir şey soracak siyasi politik olur. Gidiliyor gidilmiyor. Ama Kürt diyelim ki benim başım ağrıyor diyor. Diyor ki ya ben sen dilini serbest bıraktım. İnkarı sonlandırdım. Hı, tamam bütün bunları yaptık. Bütün bunlara nankürlük yapan PKK'ya da HDP'ye de zaten ben de Pınar'da başkası da. Ama aynı zamanda Kürt diyor ki ya beni sahiplen Benim kızımdan dolayı, dağdaki oğlumdan dolayı, cezemdeki dolayı. Ben artık bu gözle görme ya. Şimdi bu farklı bir psikoloji Bu psikolojisinin siyasetini yapmamız lazım. Ben PKK'yı da HDP'yi de şu açıdan Kürt kardeşlerim beni dinlesinler. Onlar bizim canımızdır, başımızdır, tacımızdır. Bu devlete sadakatle bağlı olan bir millettir. Milletin evlatlarıdırlar. Şimdi bakınız Kürt sorununu çözen bir parti var. Hı hı. Kimlik inkarını sonlandıran bir Erdoğan var. Kültürel açılımların önünü açan. İnkarı, asimilasyonu sonlandıran, C Kürtler üzerindeki o ceberrut devlet anlayışını sonlandıran bir Erdoğan var. Aynı zamanda Kürt sorunun Türkiye'deki müsebibi olan bir CHP var. Dilini yasaklayan, kültürünü yasaklayan, asimilasyona tabi tutan, zor bağlığa tabi tutan bir CHP var. HDP ne yapıyor? Bu mazlum Kürtleri kendini inkar eden, varlığını inkar eden, Genişiyor. hem dinini hem milliyetini her iki kimli üzerinde de mezalim uygulayan bir CHP step kılıyor? Kürtlere bunu anlatmamız lazım. Ama anlatırken de ya biz bunları yaptık daha ne istiyorsunuz? Ya kardeşim bu dili bırakalım ya. Peki. Kimsenin bir şey istedi yok ya. Eşit vatandaşlık. Kardeşiz, dinde kardeşiz eşit hı hı. vatandaşlık. Onun için ben buradan da Karabağ'daki kardeşlerime de İzmir Karabağlı. Öyle evlere girdik ki kardeşim kimse gitmemiş ya. Senin gitmediğin ev senin değildir. İlgilenmediğin aile senin değildir seçimden seçime olmaz bu yüreğimizle sen cumhurbaşkanımızın dediği gibi yüreğimizle dokunacağız onun yüreğini o zaman bak bakalım hdp kapatıldığında peki. aynı seçmen topluluğu tekrar oraya gidiyor mu gitmiyor Hı -hı. mu evet çözüm değil sen hdp kapattığında o sosyoloji kazanacak yeni bir siyaset dili inşa etmiyorsan tekrar daha öfkeli bir şekilde orada gene devam eder peki şimdi 5 dakika var
0: alev hanım size Hı -hı. döneceğim hani buradan geçişkenli, geçiş yapalım e, e, Meral Akşener şunu söyledi yani yine HDP'ye döneceğiz ittifaklar üzerinden. HDP ayrı aday çıkarmalı diye bir çıkış yaptı. Yani hı hı. hani o ittifak içerisinde yer almaktan hep e, imtina ediyor e, İyi Parti. Bu rahatsızlığını dile getiriyor ama diğer taraftan da e, sanki Meral Akşener bu çıkışıyla e, yani HDP ayrı bir aday çıkarmalı, kendi adayını belirlemeli diye bir çağrı yapınca İş ikini tura mı kalacak sorusu da e, akıllara geliyor. Orada mı bir ittifak oluşacak diye. Nasıl görüyorsunuz Şimdi, bu?
2: Tabii ki ittifakları seçim dönemlerinde konuşmak, e, o atmosferde konuşmak daha doğru. Şu anda ne kadar erken seçim talepleri vesaire olsa Hı -hı. da iktidar biliyorsunuz işte e, 2023'ü zaten tarih olarak veriyor. Hı -hı. Dolayısıyla ittifakların ne olacağını şu anda bilemiyoruz ama... HDP hiçbir zaman e, Millet İttifakı'nın içerisinde olmadı. Millet İttifakı'nın içerisinde olan partiler bellidir. E, seçim döneminde, 2018'de e, ve o seçim yapılmıştır. Mesela Saadet Partisi yerel seçimlerde, bütün bölgelerde e, kendi adaylarını çıkarmıştır. Hı hı hı. Mesela aday göstermeme gibi bir durumu olmamıştır. Ve her zaman söylediği de ittifakların seçim döneminde belli olacağıdır. Ee, dolayısıyla hani Meral Akşenerin bir, tutumu... bir
0: başka siyasi partiye kendi adanın çıkar çağrısı çok da bana makul gelmiyor.
2: Yani onu artık hani... kendi değerlendirmeleri kendileri yani... herhalde hani ittifakın dışında olduğunu daha mı bariz bir şekilde Hı -hı. ortaya koymaya çalışıyor Meral Akşener. Ee, onu değerlendirmek lazım. Burada ben demin ki kürtlerle ilgili söylemek istediğim de şu. Erban'ın kan hocamın bir lafı vardı. Hani Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır. Hı hı. Elbette ki her vatandaşımızın bir takım sıkıntıları, sorunları olabilir. Bunlar sonuna kadar çözülmeli. Ee, Hocam devlet Kürt
1: sorunu da var diyordu.
2: Dedi ki terör hı. sorunu vardır diyordu. Kürt sorunu çünkü biz Dediğiniz bakın bildiğiniz yol şuraya gidiyor. Ya, biz devamlı bir şey. Kürt yani, sorun, sorun vesaire sorun dediğimizde yani, mesela... o dediğiniz durum oluşuyor. Hani
1: biz ha, burada Türkiye'nin Kürt sorunu yok ama geçmişte Türkiye'nin bir sorunu vardı ya. Bakın
2: burada asıl önemli olan terör hı. sorunudur. Hı hı. PKK ve uzantıları, sınır ötesindeki YPG vesaire terör sorunudur. Bu terör sorununun kaynağı da büyük Orta Doğu yani büyük İsrail projesidir. Ya bunu gözden kaçırmamak lazım. Biz sadece bu terör örgütüne karşı çıkmak de yetinmemeliyiz. Hı hı. Bu terör örgütünü kullanan orada biliyorsunuz Irak, Suriye bunları meşru olarak Amerika bunları kabul ediyor. Hı hı. Destek sağlıyor her türlü teçhizatı, eğitimde her şeyi yapıyor. Bizim buna da odaklanmamız gerekiyor. Yani terörün kökünü kazımak istiyorsak Teröre karşı durmak istiyorsak bizim burada o terörü destekleyen asıl ülkelere de karşı çıkmamız gerekiyor. Mesela biz Amerika ile değil mi bir görüşme yapılacak Doğru. 14 Haziran'da. Şimdi müttefik sonra. diyoruz bir yönden bakıyorsunuz müttefik tanımının dışında hani bir düşman nedir derseniz tanımlasanız neredeyse söylem ve eylemleriyle Türkiye aleyhine devamlı konuşuyorlar. Hı hı. Ee, mesela Biden seçildi, Türkiye ile aylarca görüşmedi, biliyorsunuz. Ee, hiçbir irtibata geçmedi, iletişime geçmedi. Yani buradaki bu tavırları görüp, asıl bu odakların da peşine düşmemiz gerekiyor. Mesela 14 Haziran'da e, neler olacak bilmiyorum sorularınız için de onlar bir şey, olacak mı ama. Yani NATO
0: çerçevesi üzerinde yani bir ama.
2: Sonuçta hani, Türkiye'yi yine sıkıştıracaklar. Çok... Yani Sıkıştıracaklar ne? S-400'ler için sıkıştıracak. Doğu Akdeniz için sıkıştıracak. Sınır ötesi operasyonlar senin için dedi, sıkıştıracak. Asla
0: geri adım atmayacağız. Tabii
2: tabii bizim tavrımız hı hı. net olmalı zaten. Hani burada söylediğim, biz terörle mücadele ederken hı hı. bu Büyük Ortadoğu projesi diye e, bizim sınırlarımızda da tehdit eden hı hı. ve bu terör örgütlerinin kullanıldığı maşa olarak kullanan bu ülkelere de karşı hı hı. duruşlarımızı e, sağlamalıyız ve devam ettirmeliyiz. Not
0: almıştım Alev Hanım hatta bu Erdoğan Biden hı. görüşmesi yani 4-5 gün sonra gerçekleşecek. Bugün Amerika'da Wall Street Journal'da bir yine analiz değerlendirme yazısı vardı. Orada şu cümleler aynen. Biden'ın Erdoğan görüşmesindeki hedefi Ankara'nın jeopolitik değerini takdir eden politikayla yeni bir ittifakın temelini atmak olmalı. Karşınızdaki dedelerinizin Türkiye'si değil.
1: Kim diyor bunu?
0: Wall Street Journal'daki analiz ha. yazısında ve ekliyor artık önceliği kendi çıkarları olan büyük bir Türkiye var diyor. Wall Street Journal. Şimdi tabii
2: yapmış. ki her iki türlü değerlendirmede olacak. Şimdi çift
0: gittiğimiz için ben Biden'ın yapısını bir Türkiye. söylüyorum, Hı -hı.
2: tavrını söylüyorum. Anladım anladım. Çünkü kendini Yunan dostu olarak hatta Biden'ı Polis mi kendini adlandırıyor değil mi? Hayır, bulunduğu eyalette ha,
6: çok
0: sedir rum vardı, Yunan vardı. Ya, o işte,
2: Yunan onu vardı. söylüyorum. Evet, evet. Mesela evet. Yunanist yani şimdi
6: yani diyor kendisine. Yunanistan'da, Yunanistan'da bütün Hepsi askeri
2: var. destekleri, Ağaç'a bütün mühimmat yığılmasını Hı -hı. vesaire hepsini Amerika yapıyor şu an. O
0: zaman şöyle yapalım mı? Araya gidelim. Dönüşte bu Biden Erdoğan görüşmesi. Yusuf hocam siz de başlayın. Öyle yapalım olur. değil mi? Şurası. Yine soluklanalım. Son bölümde bu görüşmeyi üzerinden Türkiye-Amerika'nın ilişkilerini değerlendiriyor. Evet son bölüme başladık. Yani ağırlıklı olarak tabii kapatma davası, HDP, siyasi sonuçları, sosyolojik sonuçları birçok şeyi konuştuk. Çıkamadık da oradan. Ee, şimdi son bölüme girerken her konuma 4-5 dakika vereceğim. Şu Erdoğan-Biden görüşmesi.
1: Yalnız bu arada bu seçim barajını indirsin bizimkiler.
0: Çarıyı son bölümüne evet, bırakın.
1: Seçim barajını indirsin. de mecliste demokratik bir temsil olsun. Dolayısıyla hmm. herkesi karşımızda bir blokajın ha, içine sokmak. Anladım. Seçim ittifakı dolayısıyla insanlar AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın karşısında bulunur. Bırak herkes kendi gücüyle girsin. Bir milletvekili çıkarıyorsa, üç milletvekili çıkarıyorsa şeysiz girsin yani. Anladım. Bu, bu, yani yeni başkanlık sistemiyle birlikte seçim 20? barajı zaten ya mi, sıfır olur, mi? beş olur hmm. ama yani şey yapmak lazım yani. Çünkü HDP ile de ilgili. Yarın partisi kuruldu.
4: Hı hı.
1: Biliyorum ben bizim Kürt vatandaşlarımızın psikolojisini içinden geldiğimiz için biliyoruz. Diyecek ya 7 çıkardın. Diyecek ya 7'yi vermezsek geçmez. Hı hı. Mecliste olması lazım. on yapsan işte onu geçti bak. Eskiden diyorlardı ki onu hı hı. yaparsak HDP geçemez. Yani ya işte bir seçim
0: vardı CHP'nin için her evden bir oy HDP'ye. Yani
1: bırak mecliste demokratik Peki. bir temsil olsun. Her parti kendi gücüyle girsin 1, 2, 3, 5. Dolayısıyla herkesi olmadı. karşımızda böyle evet. bloklaştıran bir e, yanlış seçim mekanizması da olmasın Seçmem artık.
2: Seçmen de özgürce hı hı. E, oyunu verir. Tamam. Hani barajını verir. geçer mi geçmez mi aynen. değil de ben kimi destekliyorum diye düşünüp verir.
0: Şimdi önümüzdeki da tam çarşamba gününe e, bir sonraki güne galiba denk geliyor 14 Haziran. E, Yusuf Hocam sizle başlayayım. Biden Erdoğan görüşmesi yani gözler bu zirvedeki görüşmeye çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan da grup toplantısına net cevap verdi. Brüksel'de geri adım atmayacağız. S-400 konusunda Amerika'dan en son şu şey geldi. İşte gelelim biz bakalım biz denetleyelim. Hatta gerekirse başında Amerikalı uzmanlar olsun diye.
6: Çok küstahçı.
0: Buradan bir başlayayım. Buradan. Hani bir Tabii bütün meselenin çözümü için bir sonuç çıkmayacak bu zirveden ama e, Türk-Amerikan ilişkiler açısından Wall Street Journal'ın da değerlendirdiği ben da, çok değerli evet,
6: onu bence. Da Şimdi bu 14 Haziran o öncesi ve sonrasıki görüşmeler aslında sadece tür, sadece Türkiye değil dünya kilitlenmiş durumda çünkü e, Sayın Erdoğan'la Biden görüşmesi var, e, Biden-Putin görüşmesi var, Erdoğan-Putin e, Putin görüşmesi var. Hakikaten hem küresel dinamiklerin şekillenmesi açısından hem Bölgesel dinamiklerin şekillenmesi açısından kritik bir hafta olacağını söyleyebiliriz. Biraz da bu Biden yönetiminin Amerika'da iktidara geldikten sonra hem Avrupa konusu hem Rusya konusunda hem bu Türkiye ve Orta Doğu'daki diğer bu meseleler konusunda ülkeler konusunda nasıl bir karar vereceği ve hangi yöne doğru gidip gitmeyeceği konusunda da bir tablo ortaya çıkması bekleniyor buradan. Çünkü şu ana kadar Amerikan yönetimi Orta Doğu konusunda ve Avrupa konusunda net bir tavır ortaya koyabilmiş değil. O yüzden de zaman zaman son birkaç aydır işte Türkiye-Suudi Arabistan, Türkiye-Mısır, Türkiye-İsrail, e, Suudi Arabistan-Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan-Mısır bir takım böyle ilişkilerde böyle bir bozulma mı olacak, hmm. yeni bir yapı mı kurulacak bir kararsızlık var. Yani Orta Doğu'daki üç ana eksen işte Türkiye-Katar ekseni, İran e, ve o milisleri etrafında oluşurdu eksen bir de İsrail-Mısır e, bay ekseni hani e, çatırdamış durumda ama hani ne tarafa gideceği konusunda da bir kararsızlık var. Şimdi bütün bunlar konusunda e, bu 14 Haziran sürecindeki görüşmelerin belli bir çıktısı ben açıkçası olabileceğini düşünüyorum. Eğer Amerikan yönetimi bu konularda hani yeni bir değerlendirme yapma cesareti gösterebilirse. E, burada Biden'ın e, seçimden önceki ve seçimden sonraki e, sık kullandığı bir cümle var. Yani Amerika Geri dönüyor. Amerika geri dönecek ifadesi. Şimdi bu bunun ne kadar olup olmayacağını da biz biraz burada görmüş olacağız. Çünkü Biden'ın... E, geri dönüyor Geri, geri nedeninizin dön de... Geri döndürmeye çalıştığı... Olduğu çalıştı. Türkiye yok diyor Tabii, karşınızda. Artık. Sadece Türkiye açısından değil. Yani Obama'nın bıraktığı yerde bir dünya yok. Doğru. Yani, ve Amerika da eski Amerika değil. Dünya genel anlamda baktığımızda tek kutuplu boyuttan zaten çıkmıştı uzun bir süredir ama bu çok kutupluluk meselesinde de Rusya ve Çın'ın dışında da Türkiye gibi, Hindistan gibi bölgesel aktörler de ön plana çıkmaya başladı ve hı hı. kendi coğrafyalarında hadi belki düzen kurucu dersek biraz büyük bir laf etmiş olabiliriz ama düzen bozucu, hani kendi aleyhine kurulan oyunları bozucu ama aynı zamanda kendi çıkarlarını koruyabilecek kapasiteye ulaştığını görüyoruz. Bu anlamda Obama döneminin bıraktığı yerde bir Türkiye yok. Hı hı. Kesinlikle yok ve Türkiye'nin... Dedeleri
0: derken onun mı kastediyor acaba? Obama ya da o, oğul buş, baba buş
6: Olabilir. Derken. Şimdi Türkiye'de burada hı hı. Sayın Erdoğan'ın işte sizin de yaptığınız, e, verdiğiniz alıntıda o vardı. Şimdi Sayın Erdoğan'ın Biden'la yapacağı görüşmede bence çok net bir şekilde Türkiye'nin bu son 5 yılda ki 15 Temmuz burada milat olarak alıyoruz hepimiz o... Ve 15 Temmuz ve altını çizmekte fayda var. Fırat Kalkın harekatı için tank paletlerin ilk döndüğü an. Hı hı. o çok kritik. O paletler dönmemiş olsaydı başka bir şeyle karşı karşıya kalmış olabilirdik. Ama o tank paletlerinin dönmesi sadece Suriye'nin işte kuzeyinde bir PKK bölgesinin kurulmasını değil. Aynı zamanda Dağlı Karabağ'ın özgürleşmesini de sağlamış oldu. O açıdan ben ciddi bir ilişkisi Biyo olduğunu düşünüyorum. Tabi tabi. Burada hani onu söyleyeceğim. Sayın Erdoğan'ım bence hı hı. E, bu 14 Haziran'daki görüşmede mas kafasındaki şu olacak. Bu son 5 yılda Türkiye'nin elde ettiği kazanımları hı hı. koymak ve bunları ılımlı diplomatik bir dille karşı kal Kalıcılaştırmak ve geleceğe taşımak. Hı hı. Bunlar nedir? İşte biraz önce söyledik. Yani Suriye'nin kuzeyindeki e, kazanımlar Doğu Akdeniz'deki kazanımlar, Libya'daki Ligya kazanımlar, Dağlık Karabağ'daki kazanımlar ve Türkiye'nin tüm bunların üzerine elde etmiş olduğu ve Wall Street Journal'daki analize de yansıyan kendi bölgesindeki jeopolitik, e, jeopolitik gücünü takip etmiş olması hı hı. ve kendi özgüvenini kazanmış olması. Peki. Bu bağlamda bir e, performans ben Sayın Erdoğan'ın ortaya koyacağını hı hı. düşünüyorum. Amerikan yönetimi için sadece Türkiye ile ilişkiler değil... Ben Biden'ın genel yaklaşımı için bunu söylüyorum. Rusya ile de diğer ülkelerle olan ilişkilerinde de eğer mevcut yaklaşımı devam ettirirse hı hı. ciddi sorunlar yaşayacağını ve ciddi hayal kırdıkları yaşayabileceğini Peki. düşünüyorum.
0: Pınar Hanım size döneyim. 2-3 dakika sürem daralıyor iyice. Hı hı. Son kritik soruyu Sayın Metinler'e soracağım. Bu Erdoğan Biden ile alakalı. Buyurun Pınar Hanım.
1: Bak can kulağıyla dinliyorum seni Pınar ha, kardeşim. sesi kapattınız galiba Pınar Hanım. Evet.
5: Ha, evet. E, ha, Hemen 2-3 tamam. dakikada
3: şu Mehmet Baydan, Erdoğan görüşmesi. Ya yani 2-3 dakika. O yüzden ben izin verirseniz e, Cüneyt Bey dış ilişkiler ve uluslararası siyaset e, alanım değil. Peki. E, bu sözün eee şey orada. O zaman şey, Tamamlayın hani genel itibariyle Mehmet bugün konuştuklarımızın. Yusuf, Yusuf hocam e, izin verirseniz ben ee, Sayın Akşener'in e, HDP ile ilgili yani söz hakkımı orada tamam, buyurun o zaman buyurun, buyurun, buyurun. Ee, şimdi Sayın Akşener'in e, HDP dışarıda kalsın ya da işte adayını göstersin e, sözüyle bir de 2000 e, son Cumhurbaşkanlığı seçiminde biliyorsunuz demişti e, Sayın Demirtaş bugün dışarıda olsaydı işte eşit e, kendisiyle yarışmayı e, tercih ederdim gibi bu evet, minvalde evet. bir şey söyledi sonra kendi partisinde bu ciddi sıkıntılara neden oldu. Yani ben e, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın e, bu yola bu kadar baş koyan gerçekten cesaretle kimsenin e, aklına gelmeyecek yapamayacağı konusunda büyük cesaret gerektiren konularda bu kadar e, hani kefenini giyerek kelimesini cümlesini çok kullanmak istemiyorum ama Hı -hı. bunu yaptıktan sonra bugün Temerelerini dediğimiz noktada e, HDP'nin kalkıp işte e, İyi Parti ile veya Cumhuriyet Halk Partisi ile e, bu meseleyi Kürt sorunu ve kimlik meselesini konuşuyor olmasını e, için biraz acıyarak hmm. bir de bir Kürt masalı üzerinden e, anlatmak isterim çok kısa bir, Çocuklarıma da çok sık sık o masalı anlatırım çok da hoşlarına gider. Ee, e, sayın Mehmet vekilim de belki bilir. E, Satlican'a Mira diye bir masal vardır bizde.
1: Böyle, orada böyle.
3: çok güzel. Ha çok güzel bir e, kız. Ezzanım,
1: bir ezzanım. gün bir
3: e, evet bir çukura girer, bir kuyuya girer ve orada başı olmayan, kolu olmayan, başı olmayan bir adam görür. E, adam ona seslenir der ki sen bana bakarsan benim her gün başım çıkacak ve en sonda gözlerim çıkacak gözlerim e, aydınlanacak e, ve ben seni görebileceğim Aa, düştük Hı. mü? Pardon. yok şu an
0: görüyoruz, görüyoruz. E,
3: ve ben seni görebileceğim der o kız büyük bir emekle e, besler besler besler o kişiye bakar bakar e, ve en son tam gözü gözü fer inecek adam kızı görecekken birdenbire başka bir Roman kızı devreye girer ve roman kızını görür adam. Şimdi ben Sayın Cumhurbaşkanımızın bunca emeğinden sonra hı hı. E, böyle sahneye giren e, bu aktörleri, siyasi aktörleri <gülüyor> biraz biraz onlara benzetiyorum. Yani asıl e, kahraman <gülüyor> Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan iken e, Kürt siyasetinde, Kürt meselesinde ee, o e, emekle e, başı oluş, oluşuncaya kadar e, o gövdeye bedene hı hı, hizmet hı. eden o genç kız yerine işte e, onu şeyi görüyor. Yani burada e, Sayın Akşener e, ne yazık ki e, meydan e, onlara kalmamalı. E, ben sadece bunu söylemek Peki. istiyorum.
0: Tamam. Masalı da biz de öğrenmiş olduk bu vesileyle. Çok Aleman, uzun
3: bir masal da ben özet geçmiştim.
0: Güzel özetlediniz. <gülüyor> Aleman'ın size de bir 3-4 dakika vereyim.
2: Ee, daha önce söylemiştim bir önceki oturumda. Şimdi burada tabii ki e, her ne kadar bizim duruşumuz belli olacaksa da karşı tarafın bizden muhtemelen talepleri olacak. Bunun en başında S-400'ler hmm, geliyor. Hmm. Ee, bunun dışında Doğu Akdeniz buradaki Türkiye'nin biliyorsunuz girişimlerinin geri çekilmesi ve Suriye'de işte Irak'ta sınır ötesi operasyonlar. Şimdi biz bir süredir zaten Amerika'yı da her daim böyleydi ama özellikle işte Kudüsü İsrail'in başkenti ilan etmesi işte Türkiye' ile bağını koparması, işte ile devamlı bir arada Ekonomik, evet yakınlaşma. Gitgeller yaptırması. Devamlı Amerika'nın zaten bir tavrı var. Hı -hı. Ama burada dedi yani ülkelerin duyguları olmaz, menfaatleri olur. Amerika'nın da siz demin söylediğiniz köşe yazısını orada aslında vurguladığı şey şu. Hani Türkiye Ankara dediği de jeopolitik önemi de olan bir ülke, tarihsel süreçte önemi olan bir ülke, Orta Doğu'daki emelleri için önemli olan bir ülke. Çünkü o topraklarda, biz 100 sene öncesinde o topraklardaydık. Yani Türkiye'yi devre dışı bırakarak ya da Türkiye'yi yanına almadan bu bölgelerde, çok fazla bir şey yapmak mümkün değil. Mesela Doğu Akdeniz'de hı hı. E, dışarıda bırakılmaya çalışıldı. Sonra Libya ile biliyorsunuz Türkiye'nin ilişkileri. Hı hı. E, daha sonra şimdi Mısır'la Mısır başladı. Yani Türkiye e, ne yaptı burada bir takım e, çalışmalarda yaptı. Hı hı. Dolayısıyla her ne kadar Biden burada bana göre e, bunları ileri sürse de yani bir şekilde bu müttefiklik söylemini devamlı kullanacaklar. Yani müttefik diyecek, dost ülke diyecek ama arkasından yine her şeyi yapacaklar. Mesela F-35'lerde biz biliyorsunuz çok büyük meblalar ödedik. O projede yer aldık.
0: Rekabetlerindeyiz. Üreticiydik. evet
2: bir anda biz attılar. Kesin bir şekilde devre dışı bıraktılar.
0: O öyle değil ama savunma sanayi ha. başkanı İsmail Demir öyle bir açıklama ha. yaptı ki o öyle değildi. değil yani umarız çok daha değildir. iyi bir o teknik durumu. umarız Hı -hı.
2: değildir. Hı -hı. Ee, ama medyaya da yansıyan işte bu kadar ortak olduk ama bizi bir kararla biliyorsunuz Hı -hı. çıkardılar. Askıda
0: tutuyorlar. Bunun
2: dışında bir e, Ermeni e, olaylarını evet. Soykırım olarak. Soykırım olarak nitelendirdiler. Yani şu anda aslında Amerika ile Türkiye arasında hı hı. çok fazla farklı e, görüşler Doğru. var. Yani bir aile hem bölgesel hı hı. hem ülkemizi ilgilendiren. Dolayısıyla bu kısa NATO toplantısındaki kısa görüşme anca şu olabilir. İşte Biden'ın seçildikten sonra Türkiye ile hiç iletişime hı. geçmemesi değil... Bir nezaket görüşmesi gibi bir Aslında görüşme NATO liderler
0: olacak. zirvesi çerçevesinde değerlendiriliyor Aynen. bu görüşme. Aynen. Belki NATO öncülüğünde yani alınması gereken... Çok fazla
2: taraf. bir sonucu Doğru. olmamakla birlikte tabii ki ilk temas olması Hı -hı. açısından da evet. e, önemli olacaktır. Teşekkür.
0: Mehmet Bey, şimdi Biden'dan demokrasi isteyenler de oldu bu süreçte işte, Türkiye'de. Dolayısıyla bu görüşme sonrasında Türkiye'deki Biden'ın dostları bu görüşmeye dair... Eleştirimi yaparlar, övgümü dizerler. Hani onu da açıkçası merak ediyorum. Çünkü o görüşmeden sonra mesela en son Sayın Cumhurbaşkanı Trump'la görüşmüştü. Öyle değerlendirmeler yapıldı ki bir meslektaşımız bile ekranda ne dedi? Girdisi çıktısı bilmem 13 dakika 15 dakika diye böyle bir e, aşağılama ya da bir e, küçümseme tavrına girmişti. Yani e, bu
1: görüşmeden sonra da yine böyle bir şey olur mu?
0: Yani Biden'ın dostları ne der buna?
1: Vallahi ne diyeceklerini bilmiyorum da ama bizim ne diyeceğimiz önemli. Hı hı. Ben e, bu görüşmeden çok olumlu sonuçlar çıkacak kanaatinde değilim. Ben de öyle düşünüyorum. E, yani. Daha fare doğuracak. Yani bu Biden 15 Temmuz'un arkasındaki siyasal aktör değil miydi ya? Yani? Doğru. Ya birdenbire şey mi olacak? cidiyete verecek yani. Benim kurtuğum tek şey şudur. E, yeşil e, şey, Yeşil ışık siyaseti izleyebilirler. Türkiye'nin Rusya'yla geliştirdiği, Çin'de geliştirdiği bir çoklu dış politika şeyi var. Çok da başarılı. Zaman zaman böyle gerilimler, gerginlikler olsa bile. Benim tek korkum şu. Nedir? Yani Rusya'yla Türkiye'yi tekrar karşı karşıya, Çin'de karşı karşıya getirmek. Hı hı. Siz böyle yaparsanız biz her şeyinize varız, bundan sonra yeni bir süreç başlayacak deyip İlişkileri bozarlarsa Hı. ikinci aşamada da zaten kendilerine mecbur ve mahkum hale gelen bir Türkiye gerçekliği ortaya çıkacak ve ondan sonra da bence Erdoğan'ı yanlışlaştırıp Sayın Erdoğan'ı yalnızlaştırıp gerekirse başka türlü siyaseten halletme yoluna gidecekler. Türkiye'nin elindeki bu güçlü kozları dış politika argümanlarını kaybetmemesi lazım. Yani eğer Türk-Amerikan ilişki hissesi, S-400'lerin tekrar Rusya iadesi, tekrar ee, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin dostlarla olan <gülüyor> veyahut başka yerlerde Çin'le olan ilişkilerinin Hı -hı. sonlandırılması şartına bağlanırsa ve Türkiye'de bunu kabul ederse e, ben kötü olur e, çok kötü olacağı kanaatindeyim. Kabul etmeyeceğinden eminim. Ama Sayın
0: eminim. Cumhurbaşkanı diyor ki asla geri adım atmayacağız. Yani,
1: diyor. Ben kabul etmeyeceği kanaatindeyim. Yani Hı -hı. tanıdığımız bildiğimiz Sayın Erdoğan asla böyle bir e, hileye e, şey yapmaz gelmez tuzağa düşmez. Ama sanıyorum birilerinin de, içimizden birilerinin de Amerika'yla bir sayfa açalım. Bizde bu B sayfa merakları çoktur yani. İşte, Wall Street
0: yani, Journal'ın da yazısında öyle bir şey var. Yeni sayfa. bir ittifak kurulmalı. Bak,
1: i̇şte bakın hı. B sayfa içimizden de birileri var. Çok akıllılar. Bu daha çok Amerika'ya e, tavsiyede bulacak. FETÖ'yle de B sayfa açalım. PKK'yla da, HDP'yle de. Yani B sayfa merakları çoktur. Hı. Ben korkuyorum ki içimizden birler de böyle bir şey. Yeni Amerikalıların bir B sayfa açalım. Geçmiş geçmişte kaldı falan. Geçmiş geçmişte kalmıyor. Yılan hikayesi çok güzel anlatılır bunu. Yılanla oğlu e, işte, oğlunu kaybeden evet. Oduncu. Dost olmak istediklerinde yılan diyor ki dile gelip valla diyor ben de bu kuyruk acısı. <gülüyor> sen de de bu evlat acısı olduğu sürece biz dost olamayız. Peki bunun Kim zaman... Amerika ile aynı çövala girmeyi düşünüyorsa sonucuna da farklı katlanır. Ben e, Sayın Erdoğan'ın o basiretli liderliğinin böyle bir tehlikeli gidişata izin vermeyeceği kanaatindeyim. Peki. Ama Amerika'nın da siyasetini değiştirmeyeceği kanaatindeyim.
0: Önümüzdeki hafta pazartesi o görüşme ve sonrasında yansımalarını göreceğiz. Belki de çarşamba. Önümüzdeki hafta çarşamba akşamı konuşacağız.
3: Cüneyt Bey bu konuda bir dakikayla ben... Ama bir, bir dakikam şöyle, yok Pınar Hanım. Yarım da, Hadi yani bir, cümle,
0: bir cümle, bir cümle. Yönetmenin bir cümle dedi. <Gülüyor>
3: Yani ben özellikle çok dikkat ettiğim bir konu. Amerika şu an özellikle Afganistan meselesi olmak üzere Türkiye'nin belli bölgelerde kendisi adına rol almasını çok önemsiyor. Hı hı. Ben o yönüyle çok öyle Mehmet Vekilim gibi hani elimiz boş çıkacaktan ziyade Amerika'nın şu an Türkiye'yle olan ihtiyaç meselesinde daha bir ihtiyaçta hale geldiğini düşünüyorum. Yani Son biz, biz Amerika'nın
1: ihtiyaç duyduğu bir ülkeyi olmayı kabul edeceksek zaten yandığımızın resmi değil.
3: Yok, o yani. anlamda değil. Müttefiklik yani anlamında bize yani. daha çok bize daha çok ihtiyaçları var. Yoksa biz onlara ihtiyaç değiliz. Ama müttefiklik anlamında işbirliği noktasında onların Amerika hiçbir bizim, zaman Türkiye'nin müttefiği olmaz. Hayır, Amerika bizim, bizim
1: hiçbir bizim zaman Türkiye'nin dostu olmadı, müttefiki olmadı. Hiçbir zaman. Hadi bitirelim. Kılıçhan'ın bu mevzuya yani, girmeyecekti e, ama. Yani <gülüyor> şu
3: üzerinde de olsa devam eden bir e, ittifak olduğu için. Evet. Yani Afganistan meselesinde Anladım. Afganistan meselesine Türkiye'yi
0: öncü kılan yani bu problemi e, Yani e, Af Amerika'nın
3: Afganistan Afganistan'dan çekilmesiyle Biz e, Amerika'nın Türk okurada... askerleri
1: olmayız. Doğru değil o. Bize bitilen rolü oynayan vesilim. bir ülke olmayız. Yanlış, ya, yanlış
3: anlamayın ama e, biz kimsenin askeri olmayız ama eğer bizim gücümüzden dolayı, bizim varlığımızdan dolayı, bizim e, ork alanda etkin olmamızdan dolayı sizden, e, sizle işbirliği istiyoruz de, demeleri e, kabul edelim Peki. veya etmeyiz. Ama onlar böyle bir niyet içerisinde olabilirler. Evet.
1: Evet. Jenerik
0: müziği de dönmeye başladı artık yeter diyor <gülüyor> rejide bana. <gülüyor> ee, bitiriyorum. Naraci Bektaşoğlu çok teşekkür ederim. Alev Sezen Hanım, ha, haftaya
3: çok... stüdyoda olacağım. Peki haftaya <gülüyor>
0: bekliyoruz. <gülüyor> Alev Hanım çok teşekkür ederim. Yusuf Özkur hocamız bizlerle birlikte teşekkür ederim. Mehmet Metin çok teşekkür ederim. Hafta yine ederim. Ederim. Mehmet Metin ben olur. sürekli buradayız. Konuklarımız bazen değişebiliyor.